0: Die, die, die arts ook. Ja, we gaan hem niet kapot knippen, want 600 euro voor zo'n bodywarmer is wel ontzettend <laughs> veel geld. Maar die hadden natuurlijk geen idee dat dit een airjacket is en dat dat opgeblazen werd. Ja, en ja. Dus die zien gewoon een bodywarmer.
1: <laughs> Hoi allemaal, fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Jullie gaan alleen maar luisteren naar twee mensen die volgens mij vrij weinig energie hebben. Ja. Heel weinig. Allebei ook. Ja, ja jij hebt een uh, vooral lichamelijke reden,
0: eigenlijk. Lichamelijke ik een, beperking. <laughs> ik heb een mentale reden. Ja, oh, maar. Wil je je die nu we... al vertellen of wil je eerst je truc of anekdoten ja, bespreken? Ik we die eerst. Nou, vertel. Ik, Brandlos.
1: Had, um, ik had toch een tijdje terug, zowel in de vlog als in de podcast, gehad over dat ik staande was gehouden door de NVWA. Ja. Heb je die dus, boete uh, gekregen nu Nou, eigenlijk? ik ben dus oh. opgebeld uiteindelijk om te zeggen... foutje, valt onder een waarschuwing. Ja? <lacht> ik was echt boos. <lacht> ik dacht echt, godsamme. zou wat je me nou zei je? Wat deze... kost het nou als je me wel... Nee, weet hij niet. Kon hij zelf ook niet zeggen. Dat is toch raar? Ja, dat is sowieso wel raar. Maar hij zei van ja, valt onder een uh, C... Uh, weet ik het wat, wetgeving of zo. En um, v- v- valt onder een waarschuwing. <lacht> Nah. ja en toen weer ik later ook nog die brief binnen van uh, dat is zeg maar officieel dat het onder een waarschuwing valt dat ik echt dacht waarom weet deze gast dit niet die mij aanhoudt en waarom laat hij mij komt hij helemaal bij mij thuis om dan dat te controleren en me van alles en nog wat tegen me te zeggen En denk echt dit is dit sloeg zo zo nergens op gewoon Dat vind ik heel raar ja maar goed, positief voor mij. Ik ja, even, tuurlijk. Vind ik ook heel positief voor Niet dat voor ik nu wel je. mijn uh, paspoorten bij me heb. Ik ga hem dit weekend wel meenemen. Uiteraard. Maar ja. Jeetje.
0: <laughs> Nou, ik, ik verbaas me erover. Ja, ik, weet ook, ik, vind het, ja. ook, ik vind het nog het raarste dat hij dan niet weet wat de boete eventueel inhoudt. Als in, volgens mij, moet hij toch ook gewoon net als bij de politie. En zo moet je zo'n wetboek uit je hoofd leren en weten.
1: Ja, maar deze gast was volgens mij gewoon ook al ruim met pensioen. En deed het er gewoon nog een beetje naast of zo. Hij ja. had gewoon zijn pakkie niet teruggegeven. Ja. En die deed het voor zichzelf. Die, ja, die, die doet het soort vrijwilligerswerk. Dus <laughs> ik weet niet. Ja, prima. Beter dan stilzitten. Maar. Um... Ja, gaat mij dan niet lastig vallen?
0: Nou, nee, heel gek. Heel raar. Ja,
1: nee, dat was mijn... Uh, ik vind het maar onder anekdote schalen.
0: Ja. <laughs> nou, ik, ik vind het echt heel raar, ja, inderdaad. Ja. Nou, maar wel een goede soort van leerschool... om hem inderdaad de volgende keer gewoon mee te nemen. Maar Nog de manier waarop uh, is natuurlijk een beetje ach, ja. gek gegaan.
1: Ja, maar ik vind en het lastig, nodig. want... Je moet eigenlijk natuurlijk het paspoort moet zijn bij waar het paard is. Dus staat het paard op stal, moet hij op stal zijn. Zijn het paard in je trailer, moet hij bij de trailer staan. Maar ik weet niet hoor, maar dat zit bij mij niet in mijn systeem. Dat ik elke keer als ik met die paard op pad ga, ook nog het paspoort mee te nemen. Ik denk nee. dat dat echt een mix is om dan kwijt te raken. Van, oh, waar heb ik hem ook alweer gelaten? Ja,
0: snap ik wel. Dus
1: ik had voorheen, vroeger altijd, toen ik nog op pensioen stond, had ik hem gewoon standaard in mijn auto liggen. ja. Of ik heb hem ook heel lang tijd in mijn trailer gehad. Want denk jij ja, op zich, waar mijn paard is, is mijn trailer. Want als ja. ik hem meeneem met de trailer, dan is mijn paard zeg maar ook mee. Ja. Maar officieel gezien, inderdaad, had toen mijn stal-eigenaresse gezegd: van ja, maar als wij hier controle krijgen en jouw paspoort ligt hier niet, dan heb ik straks een boete. En die mm-hmm. stuur ik wel door naar jou. Ik denk ja, snap ik ook wel weer. Maar ja, goed, op zich gebeurt het niet zo vaak volgens mij. Maar. Uh, nee, maar ze controleren wel. Ja, en op zich is mijn auto ook best wel vaak met waar mijn paard is. Maar ja, je zal het maar net zien dat Sjoerd dan met die auto weg is of zo. Ja,
0: ja het, het tussen blijft een dingetje.
1: Ja, misschien gewoon dat beter opletten Dat je hem wel zo van de ene plek naar de andere plek gaat doen. Maar ja, dan hoop ik dat ik hem niet ga kwijtraken. Of kan je niet zo'n... Uh, Sjoerd heeft bijvoorbeeld twee paspoorten. Um, dat was zo'n noodding. Uh... Ja, zo'n
0: noodding. Nee, maar volgens mij echt... mag dat niet bij een paard. Het zou chill zijn als ik twee paspoorten voor mijn paard kon ja, hebben. Dan heb jij er wel 30 nodig, want kun je zo niet neerleggen. <laughs> ja, je raakt ja, toch alles kwijt. Een in de ja. auto, een in de trailer. Dus wat dat betreft. <laughs> maar goed, dat was het. Nou ja, het net over trailer. Toen dacht ik, oh, die stukken kan ik wel bespreken. Ik wil eigenlijk iets van een nieuwe trailer of een vrachtwagentje. <laughs> of, <laughs> Zoiets. Maar het is zo duur. Paarden hebben is zo duur. Ik vind het gewoon niet meer leuk. Jullie stond er wel voor open. Voor een vrachtwagentje. vrachtwagentje. Het kost het. Heb je nog geld over naar dit huis? Nou, we sparen goed. Maar um, nee,
1: zonder gekheid. Um. Ja, maar ik zou dan ook gelijk een beetje een mooi vrachtwagentje willen. En die kost nou. gewoon
0: minimaal 30.000. Ja, dus dat zeg je heel netjes. Minimaal, doe er maar nog een 10k bovenop, zeg maar. Ja, we hebben hem helemaal een nieuw B70 kwijt. Ja, dat slaat toch helemaal nergens op. Ik kan er
1: gewoon hypotheek voor afsluiten. Ik snap oprecht soms gewoon echt niet... hoe die grote stallen, gewoon van die grote... die echt gewoon half miljoen, hè? die vijf ton. Ja. Ik snap gewoon niet hoe je dat kan betalen. Nee. Ik snap het niet.
0: Ik zal het ook met Financial Lease zijn. Net zoals ja. je voor je auto. Dat zou heel goed kunnen trouwens. Ja, ik weet niet hoe dat zit. Maar ja, kijk eens voor een trailer. Ja, maar je hebt best wel goede trailers gewoon voor 4000 euro. Ja, eens.
1: En die gaan lang mee. Als ze maar gewoon goed zijn bij elkaar. Ik zou ook tegen
0: jullie van. Nou, ik weet dat Verlina toen een keer een samenwerking voor de trailer heeft gehad. Ik zei, misschien moet ik zoiets maar opzoeken. Weet je wel. Dat ik. Uh, of dat de bestikkering of zo gedaan kan worden. Dat ik in die, in die zin een beetje. Een soort van samenwerking of zo ga zoeken voor een. Uh, trailer, ik zeg ik denk niet dat Roelof ze mij een vrachtwagen nee. gaat spotten. Dat denk ik ook niet. Dat was leuk geweest. Roelof zoals je luistert, hè? Nee. Maar um, daar, daar kwam het eigenlijk op, want ik rij natuurlijk nu die Audi en die is prima, maar die wordt wel een beetje oud. Hmm. dus uit, in die zin zat ik een beetje te denken en te kijken van ja, wat wil ik dan maar ja, voor vrachtwagen nu, moet je ook gewoon wegenbelasting en zo betalen, Kijk. dan ben je voor drie auto's straks wegenbelasting ja, maar dat was dus het hele ding want dan zouden Audi en de trailer eruit gaan dan zouden we met het vrachtwagentje en de auto van jullie gaan rijden, zei Ik zei ja, maar jullie, jij moet nu werken in Amsterdam en Almere ik zeg, hoe ga ik naar mijn werk dan? Ja. met het vrachtwagentje? <lacht> zeg, zie je me gaan? Ja, wel goede reclame ik zeg, ja dat wel, het kost ook wat ja, zeg, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op <lacht> Dus hij hij heeft toen al wel vaker laten vallen... om anders zo'n busje te kopen. Zo'n Volkswagen busje of zo. Gewoon zo'n transporter... Snap je dan wat ik bedoel? Ja,
1: maar als omgebouwde trailer be- nee, of gewoon als auto? Oh, uh, gewoon als, als auto. Als auto yeah, en dan yeah.
0: gewoon een goede trailer. En misschien dan gewoon een twee-paard-trailer. Dan ik ja, dan moet ik ook mijn BE halen. Dat kost oh. ook geld. Ook allemaal moeilijk. <laughs> God, ik lijg het wel over dat een BE geld kost. Maar ze zitten wel naar vrachtwagens. Te ja, het verschil moeten er weten. Hallo,
1: als jij, dat weet jij toch ook wel. Heel veel vrachtwagens mag je geen twee paarden inladen.
0: Nee, want dan mag je daar alsnog niet mee rijden.
1: Nee, en ook heel veel vrachtwagens mogen het niet qua kilo's. Daar moet je echt wel heel goed naar kijken.
0: Dat ja, is bizar echt, toch eigenlijk. Dat is echt wat
1: heel veel mensen niet weten. Dus zowel een vrachtwagen die, je, die geen twee paarden mag laden... Ja, als, als mag in, rijden zelf met je, je B. Ja, nou ja, de vrachtwagens die je met je B mag rijden... dan mag je dus geen twee paarden inladen. laden. Nee, je mag je misschien wel je twee polies inladen, ja, ja. Maar als je twee paarden hebt, niet. Dan moet, je, dan moet je een vrachtwagen hebben die zwaarder is... en dan heb je je C nodig. Ja,
0: klopt. Dus
1: dat is, wel een Het is rekening, altijd hè? moeilijk ja. Het is gewoon
0: gedonder en gedoe. Hmm. Dus daar strukkel ik een beetje mee. Als in, ik heb wel andere strukkels verder nog hè, in mijn <laughs> leven waar ik nu druk mee ben. Maar dit was wel iets wat de afgelopen weken al een paar keer door mijn hoofd schoten is. Van, nou, misschien eens een beetje research doen. Ook van oké, okay, op wat voor termijn kun je BE halen. <laughs> nou, schrijf je nu maar alvast in voor volgend
1: jaar. <laughs> nee, dat valt dus mee. Nou, Shorty heeft in september zich ingeschreven. Ja, oké, okay, die kon volgens mij iets eerder terecht, maar dan zou die precies op C zitten. Hij kan in juni terecht. Oh, ja, moet je nagaan.
0: Nou, zoals ik het hier keek, kan ik gewoon een bewijs van in augustus al terecht. Weet zeker. Ja, voor je examen gelijk. Ja, volgens mij wel. Hm. Ik zou er goed naar kijken. ja ik heb, wat nog ik zeg, ik heb er het nog, niet, uh, nog niet heel erg naar gekeken hmm. dus in die zin heeft het ook als, als, ik weet van mezelf gewoon als ik er in één keer vol gas uh, mee bezig ben dan moet het ook gewoon zeg maar gedaan zijn en dan heeft het dus voor mezelf hoge prio maar dit heeft dus geen prio hmm. als in ik ben er wel ja gewoon het oriënteren uh, ja dat zeg je
1: heel ja. netjes. maar ik zou zeker eigenlijk werk, uh, voor
0: gedaan ik zou gewoon lekker voor een mooie trailer gaan ja, ik vind die van jou bijvoorbeeld ook super fijn en handig en prima. Ja. En dan denk ik, zoiets vind ik ook echt prima. Mm. Het hele ding is dat je hem elke keer moet aankoppelen. <tossimus> afkoppelen.
1: Waar wil je die vrachtwagen kwijt bij op stal?
0: Hier, op de... toch op de... Ja, even oh, normaal, mooi. je gaat niet je vrachtwagen hier. Dat, dat ik... staat hartstikke goed. of hoef ik de ook niet meer af te plakken. Niemand kijkt meer naar binnen dan. <tossimus>
1: Waar wil je je auto's geladen dan? Op de weg. Ja, en jullie zijn een uh, oplader dan? Die heeft een lang touw. <tossimus>
0: Hou het voetpad heen, weet je ja. ha, ha, ha. Ik nee, weet niet ja. of het zou mogen. Weet ik ook niet. Nou ja. Wat? Je, je vrachtwagentje op je...
1: Ja? Ja, dat is mijn oprit. Ja, maar ik weet ook dat er best wel regels zijn met caravans en
0: zo. Dus je op je eigen oprit? Ja, mag je die gewoon laten staan? Tuurlijk. Hoor. Ik weet op parkeerplaatsen dat je binnen vijf, vijf dagen moet hier weg zijn. Klopt, ja. Maar dat is een parkeerplaats. Dat is openbaar. Dit is niet openbaar. Het hmm. is van mij. Afblijven. <laughs> Maar goed, <laughs> dat, dat dus, dat, ik dacht dat is leuk om even mee te nemen. Ja, oké. Okay. En niet dat ik mega op zoek ben, maar het spookt wel eens door mijn hoofd heen. En mijn trader is ook echt dikke prima. Als in, die heb ik, uh, ik denk, vijf jaar geleden of zo gekocht. toen was er net een hele nieuwe bodem en een nieuwe wanden ingezet. Mm. Dat ding was semi-nieuw. Het ziet er, hij ziet er alleen niet uit, zeg maar, als nieuw. Mm. Maar wat dat betreft, helemaal top. En mijn vader heeft hem echt nog, wat oh, is het, vier of vijf maanden terug nog gecontroleerd. Dus mm. ja. Maak me er niet zo druk om, maar gewoon, ja, het ogen wel ook wat. Ja, ja, snap dat. ik.
1: Ja, oké, okay, snap ik. Het is dus goed. Allright. Jouw beurt. Um, ik zit even te kijken. Um... Oh, dit komt er goed uit. Ik zie net een berichtje of, of ik een afspraak van vanmiddag wil video In plaats van dat ze naar ons toe komt. Maar dat komt mij alleen maar goed uit. Want dat is dus de reden waarom ik niet zo hoog in mijn energie zit. Omdat. Koosho Sporty's tegen zicht erbij komt. Als jullie uh, deze podcast hebben geluisterd, dan is die al geweest. Dus daar gaan we het helaas pas over. Twee podcasts natuurlijk over hebben dan. Uh, maar gisteren ging het nog helemaal goed. En ja, nu ga je het wakker bed. En ik heb stress. Niet normaal. Ik ben echt wakker geworden. Buikpijn misselijk. misselijk. Ik echt dacht echt, ik moet nu mijn bed uit. Want ik ga straks echt kotsen. Echt kokhalzen. deed ik. Dus ik zit op de wc en ik begin met de kokhalzen. En gelukkig heb je naast ons zo'n fonteintje, weet je wel. Ja. En ook zo net op, op mijn hoogte. Dus ik hoef alleen zo mijn kin over de, de bak te doen. Ik ga krokhalzen. En nou ja, ik ben eigenlijk gewoon aan het overgeven op een gegeven moment. Maar er zit gewoon niks, niks in, in mijn in buik. buik. Dus er ja. komt alleen maar gewoon slijm uit. Echt ook ranzen gewoon. Uh, dus je er niet voeringen... een warning
0: aan dan?
1: Ja, maar dan, dan te, laat. Ze, te laat. Dus ik... Uh, ik voel me gewoon zo slecht. En ik weet gewoon van mezelf. Ik heb natuurlijk al, vanaf kinds of aan migraine en heb echt al heel veel in mijn leven overgegeven. Dus ik weet gewoon dat op een gegeven moment als dat overgeven klaar is, voel ik me echt een miljoen keer beter. Mm-hmm. Dus ik zit gewoon te wachten tot wanneer het zeg maar klaar is. En ik denk inderdaad, oké, okay, nu voel ik me beter. Dus toen ben ik nog wel even terug mijn bed ingegaan. En um, ja, daarna heb ik me heel rustig uh, aangekleed, heel rustig ontbeten. Even paardjes gevoerd. Dus ik had jou even geapperd met iets later, want deze ochtend gaat iets minder. Verrassend. En ik wilde eigenlijk gisteren Marley nog buiten rijden. Maar we waren gisteren gewoon heel druk bezig met van alles en nog wat. En dan zou ik echt misschien half in het donker thuiskomen. Toen wilde ik gaan douwtrappen eigenlijk, want ik wilde hem echt nog wel gereden hebben voordat hij meegaat. Maar ja, ik dacht gewoon: het afgelopen dagen super lekker weer. Dus ik kan hem morgen wel uh, om 7 uur uh, gaan rijden. Nou. Toen ging ik op buienrader kijken... met wat de temperatuur morgenochtend om zeven uur zou zijn. Dan was het gewoon min 1. Ja, joh. Ja, vanochtend om zeven uur was min één gevoestemperatuur bij ons. Dus toen ik uh, mijn wekker uh, ging zetten... Toen dacht ik, ja, dit heeft natuurlijk ook geen zin. Want op zich zou het kunnen. Maar ik moet nu rekening houden met die artrose dat hij gewoon als het koud heeft, daar last van heeft. Ja. Dus ik moet gewoon niet meer gaan rijden onder, onder de vijf graden. Misschien zelfs al niet onder de 10 graden. Dus toen dacht ik, ja... En toen behaalde ik weer een soort van van mijn planning, want ik denk ja, als ik gisteren had ik gewoon lekker in een zonnetje kunnen rijden. Als ik ja. gewoon mijn planning iets, maar soms denk ik ook dan wil ik wat klusjes gedaan hebben voordat ik ga rijden, Zal die klusjes kunnen prima in de schemer nog. En het dat... rijden kan niet in de schemer. Dat, dat gaat soms... gewoon
0: mis in je hoofd
1: dan. Ja. Dus uh, daar bouw ik een beetje van, maar goed. Het uh, hij gaat niet dood of zo, is dat gewoon lekker uh, heel dag buiten natuurlijk. Uh, ja, daarom ben ik een beetje uh, me. Maar ik weet ook dat ik nog heel veel moet doen vandaag, dus ik spaar mijn energie een beetje. Dat is nog het ergste, inderdaad. Zal ik uh, verder gaan met wat ik de afgelopen twee weken gedaan heb? Of ja. wil je eerst vertellen waarom jij een beetje mee bent? Nee, ga maar verder. <laughs> ik zal er een beetje proberen snel erin te gaan. Want ik heb best wel veel meegemaakt de afgelopen twee weken. Ik had natuurlijk vlak nadat we de podcast hadden opgenomen... ook had de show van Cavaluna. Dus dat was heel erg leuk. Was we moesten wel helemaal naar Antwerpen toe. Uh, mocht jij... Ja, nu is er ruim nog steeds kaart te kopen voor de show in Nederland in... Mm-hmm. Juni of juli? Ja, ik haal het altijd door elkaar. Nou, ergens daar staat wel ergens op mijn YouTube of op mijn Instagram. <laughs> en daar kan je ook een kortingscode vinden voor... Uh, um, ik heb het onder cadeautips op de highlights van mijn... Uh, uh, ja, even mijn stories van mijn highlights. Op mijn Instagram-accounts, daar kun je hem sowieso vinden. Want dan moet je met die speciale link, moet je hem even aanklikken... en dan kan je hem met korting krijgen en zo. Um, maar wat ik dan lastig vond, is... Nou, ik kom daar al voor het zoveelste jaar brein. En dan krijg je toch natuurlijk altijd reacties van mensen. Um, nou ja, niet per se heel negatief als in waarom promoot je zo'n show. Maar toch wel mensen die hun twijfels hebben bij het welzijn van die paarden. En dat snap ik natuurlijk ook. Want die paarden die reizen best wel veel. En ja, dat zijn gewoon echt showpaarden om het zo te zeggen. Um, en dat vind ik dan wel soms lastig dat ze mij daarop gaan aanspreken. Alsof ik daar wat aan kan doen of zo. Maar goed, dan zou ik als het welzijn niet zo goed goed zou zijn, dan zou ik het natuurlijk niet moeten promoten... om het zo mm. te zeggen. Maar dan denk ik ook weer van ja... wat zij mij kunnen laten zien... en wat ze mij kunnen vertellen... Uh, dat vind ik hartstikke goed uitzien. Ja. En dan kunnen ze het eigenlijk niet beter... dan hoe ze het nu doen. Um, maar ja, wat er in die eind achter de schermen gebeurt... Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dan weet je ook niet bij jou... dat weet je ook niet bij mij... dan weet je ook niet bij je nee. buurman, je buurvrouw... bij populaire of niet populaire ruiters. Je hmm. weet nooit wat er achter de schermen gebeurt. Dus ik hoop in ieder geval dat... Um, ze hadden trouwens op hun eigen website, uh, die, heb ik, die link heb ik geplaatst... in de beschrijving van de vid- vlog dat ik zeg maar, daar ben geweest. Hebben ze een hele uh, um, pagina op die website aan... hoe het welzijn zo hoog mogelijk gehouden kan worden daar. Dus mocht je er interesse in hebben, kan je dat lezen. Maar dan vond ik altijd een beetje lastig... dat dat altijd weer naar voren komt dan. Um, voor de rest had ik les met Nacho. Ging weer heel erg fijn. En ik was voor de eerste keer weer naar een nieuwe osteopaat voor mezelf geweest. Ik oh. kan nou niet per se echt zeggen dat ik er iets aan gehad heb. Ik voel eigenlijk niet heel veel verschil voor en na. Ook al had hij wel wat goede punten toen hij bezig was... Wat ik wel een soort van um, nou, niet lastig vind, want ik ben daar, dat accepteer ik al helemaal, is dat je als je bij een nieuwe behandelaar komt, of dat nou osteopaat, acupunctuur, fysiotherapie, wie dan ook is, je weet nooit welke kledingstukken allemaal uit moeten. Mm-hmm. De een die behandelt je, uh, daar kan je gewoon je broek aan houden en dan, hij moet wel voor bij je schouders en zo kunnen, dus een hemdje is genoeg. De ander die moet alleen ondergoed aanhouden, de rest moet allemaal uit ben er zelfs een keer bij weer bij een je...
0: ander moet alles eruit nou nee ja, ik heb er ook
1: echt een keer één gehad dan mocht je alleen je onderbroek aanhouden bij jou moest ook uit nou dat vind ik wel raar ja maar ja, dan hoop ik maar gewoon ja dit is gewoon hij ziet tientallen mensen op een dag dus ik ben gewoon een van de net zoals dat je naar de gynaecoloog gaat of zo dat ik denk ja. ja daar leg ik me dan maar gewoon bij neer ik snap ook dat andere mensen daar misschien wat meer problemen mee hebben nou en met mijn andere osteopaat daar mocht ik gewoon alles bij aanhouden zelfs als ik een trui aan had, dan, dan kon dat gewoon dus ja, je weet het nooit. En daar, bij deze gast daar moest ik, uh, mocht ik inderdaad alleen mijn ondergoed boven en onder aanhouden. En dan had ik wel... Normaal gesproken altijd een beetje stress. Als in van, oh, is het wel allemaal geschoren en <laughs> zo, weet je wel. Nu denk ik echt, ha, maakt niet uit. Ik heb
0: alles gelaserd.
1: <laughs> dus daar ben ik wel weer op blijven met het lezen. Vind je ondergoed ook niet zo'n smerig woord? Ja, maar hoe wil je het anders noemen?
0: Nee, maar vind je niet? Ik vind dat dus echt een ranzig woord. Ondergoed.
1: Ja, oh, nee, ik heb er wel minder last van
0: ik vind het ook gewoon alsof je dan met zo'n hele hoge granny penny tot aan je oksels en dan zo'n halve B aankomt ja ik weet niet krijg er zo dat soort vibe van nee dat heb ik niet. <laughs> okay, je niet oké je deelt het gevoel niet nee. dank je wel
1: um, maar goed normaal gesproken als ik weet dat ik dat dan doe ik gewoon een boxer aan en geen string of zo mm-hmm. gewoon voor het geval dat mm-hmm. maar nu had ik wel een string aan dus nu ja, een beetje dan accepteer ik het maar gewoon en dan uh, ja, prima. Dus, uh, nou, goed, wat ik zeg, ik had er niet. Ja, ik heb een nieuwe afspraak staan, dus ik geef misschien nog wel één kans. Maar ik had niet echt heel veel verschil gemerkt. Uh, ik heb, uh, ben ook naar de boodschapskliniek geweest. Ja! <laughs> nou, je het zegt het! Het is fronsen? weg! Nee, maar dit ook. <laughs> ja, maar dit ook. Dat is het.
0: Ja, maar je kan helemaal niet meer fronsen nu. Dus ze hebben dit ook platgelegd. Ja, maar ze doen
1: hem altijd. Uh, ja, ze pakken hem hier vanaf al. zeg maar voor de luisteraar. Vanaf
0: het midden vanaf je ene wenkbrauw gaat hij naar het midden naar je andere wenkbrauw. Maar waarom is het dan de vorige keer soort van niet gelukt?
1: Nou, nee, maar vorige keer was het wel als gelukt. In... Ja, maar, maar toen
0: had je ook die gleufjes nog. die zijn nu ook weg. Nee, die heb ik als goeds nog steeds. Nou, nee. Jawel, die zijn het bijna assiste. niet Maar ja, Ze
1: hebben nu wel meer gedaan. Vorige keer hadden ze iets gedaan. en daar heb ik toen merkte ik wel iets van, maar niet heel veel. Dus toen mocht ik een keer terugkomen. Voor mijn voor nog een
0: keer. Nog een keer. Oh, je doet alleen de bovenste dan nog. Wat grappig. <laughs> kan hier meer boos je... En boos? <laughs> je... Denk je dan wel dat je het doet? Of wat nee, het moet lukt gewoon er... niet. Wordt iets tegengehouden. Het voelt heel ja, raar. Precies.
1: Maar um, ik ben er heel erg blij mee weer. Want ik merk het ook gewoon weer. Ik moet natuurlijk mezelf heel veel filmen met vloggen. En ik begon me echt afgelopen tijd aan te irriteren... dat je die fonds gewoon weer heel duidelijk zag. Ja. En nu zit ik naar mezelf te kijken met editen en met vloggen... dat ik denk, oh,
0: wat ziet er heerlijk strak. Oh, wat fijn voor je. Ja, maar daarvoor doe je het ja, toch inderdaad. ook.
1: Maar ik heb nog iets met boter <laughs> te doen. Maar ik denk niet dat je het ziet.
0: Uh, dan denk ik dat ik het weet, omdat ik weet dat je z- onzekerheid yeah. is... Dan zijn het je lippen. Ja, mijn bovenlip. Ik
1: heb een lipflip gedaan. Omdat ik had toen toch die Q&A op mijn story gedaan. Ja. Um, en maar toen dat... doe eens je mond stilhouden. Je ziet het bijna nee. niet. Kijk, ik heb even een foto voor je... Uh, waar je het een heel klein beetje op ziet. Ik kan het niet zien, sorry. Maar even vragen, waar kijk, het is heel minimaal, is het. En ze niet te kijken welke was voor, welke was na. Boven is na. Ja. En dit was na een paar dagen, dus misschien is het nu alweer iets anders. Maar ik had in ieder geval die story geplaatst.
0: Oh, oh. maar ik wil eerst wat anders vragen. Oh. Wat kost zoiets nou dan? Waar, nou, waar, uh, um, ik ben gewoon alleen al benieuwd. die fonds,
1: die kost normaal gesproken 99. Mm-hmm. Ze hebben wel zo'n deal dat hij naar 89 is. En omdat het nu extra... ja, Ik weet niet zo goed in hoeverre dit nou misschien shady was of niet. Maar voorheen hadden ze zeg maar voor 89. Want ik had toen die deal mm-hmm. gespoten. En toen was het niet... Genoeg. En toen moest ik dus twee weken later terugkomen. En hebben ze wel gratis dan bijgespoten. Mm-hmm. En nu van, zeiden ze van te volgen, van, ja, het was toen niet genoeg. Dus we gaan nu zeg maar in één keer gelijk meer spuiten. Maar dan rekenen we er wel meer voor. Dat ik dacht, hm, maar vorige keer was het nou, gratis. Maar aan de andere kant snap ik het ook wel weer. En om, als je dan zeg maar een tweede botoxone doet. Dus in dit geval mijn lippen
0: betaalde je daar maar 35 euro extra voor. Echt maar 35 euro? Ja. Maar dan dus... En zijn het, is het botox of fillers dan? Nee, botox. Dus botox gaat ook weer weg, toch? Ja, dat
1: trekt gewoon... Klip. Eigenlijk na drie maanden zou je het moeten onderhouden... maar na zes maanden is het echt weg. Dus daarom had ik ook zoiets. Ik wil het wel eens proberen. Want ik had nog nooit van een lipflip gehoord. Maar nou, aanleiding van dit? die story... Of niet? Um, had dus een meisje <laughs> tegen mij gezegd van... Uh, nou ja, ik had eigenlijk dezelfde lip als jij... en ik wilde hem wel graag uh, meer. Dus ik heb eerst een lipflip gedaan. En daarna heb ik nog met fillers gewerkt. En toen zei ik van ja, ik vind fillers gewoon echt dood eng, mm-hmm. want dat wordt zo vaak gewoon ook niet mooi. En die moet je er echt weer uithalen dan. Mm-hmm. En botox is gewoon op een gegeven moment uitgewerkt. Dus uh, toen ging Had ik zo... Had zij ook
0: foto's gestuurd?
1: Um, ja, en dat vond ik er echt heel mooi uitzien bij ja. haar. Dus ik dacht, toen ging ik, als ik zeg maar Google op fillers, dan vind ik het bijna nooit mooi. Mm-hmm. En als ik Google op Lip Flip, dan dacht ik, ah, oh, vind ik eigenlijk best wel mooi. Dus ik uh, had tegen hun gezegd van nou doe maar. En dan doen ze zo aan, aan de zijkanten. Dus niet zeg maar in het midden.
0: Mm-hmm. Je, uh, hoe noem je uh, dat dus ook je. weer? Ja, dus niet bij... Uh... Hoe noem je dat altijd? je ja.
1: Engelenboog of zo? Nee, hoe, zeg, hoe noem je dat? Ik weet niet. Nou, in ieder geval niet het puntje van je bovenlip zeg maar. Onderlip heb ik neerst gedaan. Dan doen ze een beetje aan die zijkanten. Want ja. dat is de spier die hem ophoudt. Ja, dus dan gaat hij een klein beetje omkrullen. Maar um, ze had gezegd van... ja, het enige waar je een beetje ja, last van gaat krijgen... is dat je bijvoorbeeld de letter P of de letter B of zo... dat ga je anders uitspreken. Uh, dat ik denk, nou, dat valt bij mij wel mee. Maar waar ik het meer heel erg aan merk... is dat ik hem niet zo goed meer naar beneden kan doen. Dus ik heb constant een soort droge bovenlip... omdat ik hem niet meer goed vochtig kan houden... wat je normaal gesproken met je lippen toch doet zo... Ja. over elkaar heen, weet je ja, wel. Ja, precies. Dat lukt nu bijna niet. Of als ik uit mijn drinkfles aan het drinken ben of zo. Kan ik, ik heb zeg maar mijn bovenlip gewoon niet meer onder controle. Nee, dus omdat zowel, het een beetje
0: plat gespoten ja, is Ja, Dus zowel
1: met eten en drinken. Ja, ik zal niet zeggen dat ik er last van heb, want het is gewoon een kwestie van wennen natuurlijk. Maar het, het voelt voor mij alsof er bijvoorbeeld een bij in je lip heeft ges, gespoten of zo. Of uh, geprikt. Je, je lip mega opgezwollen is en dat je hem daarom niet kan gebruiken. Dus zo voelt het voor mij. Dus ik zit heel erg, als ik aan het drinken en aan het eten ben... ik heb echt gewoon gedronken en gegeten voor de spiegel... om te kijken hoe het eruit ziet. Omdat ik echt het gevoel heb dat, ik, dat het heel erg prominent in beeld is. Terwijl dat het helemaal niet is. Want mm. nog nooit... Ik heb het alleen shirt verteld. Ook alleen achteraf. <laughs> ik heb het voor de rest nog aan niemand verteld. Mm. Dus niemand valt er natuurlijk ook op... omdat je gewoon bijna niks ziet. Alleen als je misschien zo die foto's een klein beetje naast elkaar nou, legt. Nou, dan
0: het ook inderdaad
1: een Ja, precies. Dus daarom heb ik ook zoiets... Ten eerste, het werkt niet zo heel veel. Maar dat hadden ze al van tevoren gezegd, hoor. Ze zeggen van, meestal doen mensen eerst lipflip en dan fillers. Uh, dus je kan wel alleen lipflip lip doen, maar je zal niet heel veel merken. Maar ik dacht, nou, als ik niet zoveel
0: merk voor die 35 euro... Voor die 35 euro, 35 euro dan dan probeer ik het inderdaad het wel. al een soort van proberen. Niet ja. dat we het stimuleren natuurlijk, maar ik nee. snap wel dat dat dan... Dit is iets van jouw onzekerheid. Ja. Dus dat begrijp ik wel heel goed.
1: Dus ik dacht, uh, ik ga het gewoon Maar proberen. je frots
0: is wel helemaal weg, Ja. ja.
1: Ja, en eigenlijk wil ik nog heel graag, uh, maar dat moet je dan weer een aantal weken na je botox doen, een um, uh, bindheefselmassage daar doen, zodat je ja. die lijntjes ook echt weg kan halen. Ja, Want ik, ik zou dus wel
0: in. dit iets omhoog willen, omdat ik van mezelf een beetje een boze blik heb. Mm-hmm. En als ik dit doe, is het allemaal iets openers. Ja, precies. Zo ja. is het gewoon wat noorser. Ja, 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 ja. Dat wordt ook altijd tegen mij gezegd. Van, oh, en... wat kijk je zag, Rijne. Nee, <laughs> ja, nee, zo staan mijn gezichten Dat had ik ook
1: door die frons. Zo kijk je boos. Ja, dus, sorry, het was wel zo'n gezicht. Ja. Oké, okay,
0: maar wat vind je nu van je lippen dan?
1: Uh, nou, ik vind... Ik, ik snap dat ik eraan moet wennen. Mm-hmm. Dat, is, dat hij zo voelt. Mm-hmm. Maar als hij nou heel mooi was geweest... als hij in echt overduidelijk gelipflipt... <laughs> geflipt, ja. dan had ik het er misschien over voor over. dat is gewoon een kwestie van wennen. Ja. Maar ik vind het nu niet... Het is niet prominent aanwezig en ook niet genoeg. Nee, om dan dit gevoel zeg maar te accepteren. Hm. Dan zou ik nog fillers bij moeten nemen. Maar ik denk dat dat een lijn is die ik niet over wil. Ja. Denk ik. Maar ik vind het soms heel lastig. Want als ik bewijs van de toekomst kan kijken... en iemand kan mij laten zien... zo zo ga je lippen eruit zien met fillers. Ja, maar dat kunnen ze niet. Want er is nog te veel
0: onzekerheid over fillers. Ja.
1: En ik vind het dan ook soms lastig bij welke klinieken en zo. Want het is echt veel verschil in ja. qua prijs. Ja. En dan denk ik, ja, kijk voor... nou zeg, 100, 200 euro... wil ik het dan nog wel proberen, maar ik ga er geen... 5, 6, 700 euro aan uitgeven. Dat vind ik echt zonde. Ja. Terwijl misschien wel die 5, 6, 700 euro... betekent dat het veel mooier wordt... dan ja. die 100, 200, weet je wel. Maar ja. dan denk ik, ja, zo onzeker ben ik er ook weer niet over. Ik heb het wel gewoon geaccepteerd. Ja. Dus, um, ja, nou goed, dat is over de botox...
0: Oh, nou, het was me inderdaad... Nu je erover begon, viel in, inderdaad meteen die frons op. Yeah. Maar je lippen niet. Het <laughs> nee. is dat ik het weet. Yeah, dat yeah. ik weet dat jij daar onzeker over bent... en dat dat het eerste zou zijn wat in me opkomt. Mm. Ja, precies. Oké.
1: Okay. Nou, uh, verder hebben wij een afspraak gehad met onze weddingplanner. Eindelijk. <laughs> ja. Is er iemand geworden? Ja, zij heeft eigenlijk ons een berichtje gestuurd. Uh, ja, zij dan weet ik al wie het geworden is. Zij kende ons... Um, Tussen mij, omdat ze zelf vroeger ook paard had volgens mm-hmm. mij. Ze kijkt wel eens met haar dochter de video's. En wat heel chill is, zij is dus niet per se een weddingplanner, maar ze is een, um, een, een, een zelfstandig trouwambtenaar. Mm-hmm. Een babs. Heet dat zo? Ja. Oh. En um, zij heeft nu al een paar keer van mensen de vraag gekregen: wil je dan ook niet ceremoniemeester zijn? Wil je ook niet dan dit en dit en dit? En dat heeft ze eerst een paar keer afgehouden en toen op een gegeven moment heeft ze het een paar keer wel gedaan. En Dat vond ze toen eigenlijk superleuk om te doen, waardoor ze het nu wel vaker wil gaan doen. En dat scheelt vooral voor ons in de prijs. Want ja. eerlijk is eerlijk uh, voor een weddingplanner, ja, gewoon ook een, een, een beetje die wat ervaring heeft, betaal je gewoon zo wel 4000 euro. Is dat dan voor het hele pakket? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Heb je alleen de weddingplanner. <laughs> en wat regelt die dan? Alles. Nou ja, je kan het zo gek maken als je wil. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, dat ze alleen dit en dit doen... en dan is dat dan 2500 euro. Maar als ze echt alles doen, dan is het 4000 euro. Maar je hebt ook weddingplanners planners van... Uh, je, hebt, je hebt die van uh, My Greatest Party van Hella uh, Huizinga. Ja. Yeah. Die starten vanaf twee ton. Ja, ja. ja. <laughs> Ja. Oh, 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 oh. <laughs> dus je kan natuurlijk zo gek maken als je wil.
0: Dus, um, Hoe weet je dat? Kun je dat nee, gewoon uitzoeken? Nee, heeft
1: ze gezegd... Ik heb... Uh, ze hebben toch die serie op Videoland? Echt... Uh, ja, ha, Amster, real house, ja, Real uh, House of Amsterdam. Yeah. Nou, daar heb ik toen één aflevering van gekeken... omdat ik benieuwd was. Maar dat, oh, ik, ik heb vind ik echt ni- helemaal niks. Ik heb dat wel gekeken, maar dat is me
0: niet omgevallen. Oh, nou, ze zei dat het twee ton kostte ja, in, in
1: aflevering één zei ze gelijk... van nou, we hebben een evenementenbureau... en onze dingen beginnen vanaf 12.000 uh, Ja, volgens mij, volgens
0: mij bedoelt ze daarmee... De feestjes die ze organiseert. Ja, maar een bruiloft is ook... een feestje.
1: Kijk, een baby shower... zou denk ik niet vanaf twee ton zijn. Maar zo'n bruiloft... Ja, precies. <lacht> <lacht> nou, uh, ik weet nog... goed, toen had volgens mij ook iemand mij een bericht gestuurd... van... Um, ja, die, die doet echt de beste dingen en zo. Ik zo, ja, maar die kost ook twee ton... Ja, maar dan heb je wel wat. Dat ik echt dacht, kom op. Ja, ga
0: jij betalen dan? Ik
1: hoef, het zie ik eruit of ik een bruiloft van twee tonnen kan en ga betalen. Doe even rustig.
0: waar koop je dan niet een nieuw paard <laughs> ja. Ja. Nou, Laat ik mijn huis dan niet
1: gewoon door een, iemand anders helemaal afbouwen... in plaats ja. van die je er zelf een paar jaar over doet. Dus goed. Um, nou Zij doet het dus niet voor een paar duizend euro... omdat het uh, nog vrij nieuw ook voor haar is. Uh, dus dat vind ik heel erg chill ook wel. Dan mm-hmm. uh, ben je ook niet bang om dat geld uit te geven. En we hebben een heel leuk, gezellig gesprek gehad. Maar dat gesprek was eigenlijk al om te achterhalen... of je nou je moet toch best wel veel gaan samenwerken. En zij is natuurlijk ook heel erg aanwezig die dag. Dus je moet ook niet om elkaar gaan irriteren of zo. Nee. Uh, maar ja, ik, het was een beetje bij haar zoiets van... net zoals dat ik een stagiair uitnodig. Eigenlijk mm-hmm. als ik jou al uitnodig, dan klopt alles al. Maar moet mm-hmm. ik moet alleen even weten of we in het echt ook die klik hebben. Mm-hmm. Dus dat was bij haar eigenlijk ook zo. En dat was ook heel goed. Um, dus zij gaf ons gelijk wat opdrachten. Van ja, je moet ten eerste gaan bepalen hoe groot je gastenlijst wordt. Ja, wanneer? En, de, en ten tweede, ja, wanneer weten we natuurlijk al? 7 juni 2024, omdat we dan tien jaar samen zijn. Dus gastenlijst als eerste en het Ik budget. Ik heb vast
0: lokken in mijn agenda.
1: Ja, de hele dag. <laughs> Ik denk <het> wel, ja. <laughs> maar um, en uh, je budget. Maar dat vinden we heel erg lastig. Want wij zijn ja. eigenlijk allebei wel zoiets met ja, we hebben niet echt een budget. Kijk, je gaat niet. Je ja, hebt ja, ook wel, een, wel weer een soort van budget. We willen er geen... Uh, 20, ff, geen ik wil zeggen 20.000, nou, daar kom je al vrij snel aan. We willen geen 5.000 euro uitgeven of zo. Maar mm-hmm. we gaan niet op een paar honderd of een paar duizend echt... We hebben Bezuinigen. niet zeg maar echt... ja maar je nee, kan
0: wel in blokken werken.
1: Jawel, maar bijvoorbeeld bij een trouwjurk of zo alleen al. Nou, je kan trouwjurken van 1500 euro kopen. Maar je kan ook natuurlijk trouwjurken van weet ik veel hoeveel. Mm-hmm. En daarbij heb ik precies hetzelfde van. Ja, maar ik wil gewoon echt een jurk waarvan ik 100% verliefd op ben. En als dat een jurk is van 4.000 euro... dan wil ik daar niet op bezuinigen, mm-hmm. snap je? kijk Ik ga geen jurk boven de 5.000 euro ga ik eigenlijk niet. Maar um, dus dat weet ik al niet. Kijk, dat, dat, als ik een jurk van 1.500 euro vind... die helemaal fantastisch is... dan bespaar je daar alweer een paar duizend euro mee... om het zo te zeggen. Ja. Dus ik kan niet van tevoren zeggen... we hebben een budget van 20.000. Want als dat betekent dat we met dit... Uh, echt iets veel beters kunnen... dan willen wij daar best nog wel iets bij leggen. Maar als er iets veel goedkoper kan... dan staan we daar natuurlijk ook altijd voor open. Dus in ieder geval moet je zeker wel rekening houden... met zo'n 20.000 euro. Want vaak is een locatie al zo'n 6.000 euro. Ja, je jurk dan een paar duizend. Fotograaf al een videograaf al een paar duizend. Nou, dan heb je natuurlijk alle bloemen en uh, gezeik er nog omheen naar nou, die weddingplanner. Dus je zit echt al best ja, afstand. En die
0: gasten, het kost ook gewoon geld. Ja. Hoe meer gasten, hoe duurder het wordt. Ja. heb je daar al over nagedacht? Ja, we
1: hebben nu een, um, een gastenlijst opgesteld. Uh, kom je toch met zo... zeg maar daggasten en een soort van nee. alleen avondgasten? Nou, of wat moet ik me daarbij we voorstellen? We hebben eigenlijk nu nog even de, de lijst gewoon met iedereen. Ja. Er is nog niet geen onderscheid gemaakt. Dan kom je zo echt al aan nou, 92 mensen of zo. Hmm. En het is natuurlijk pas over een jaar. Dus het kan zijn dat je komend jaar nog mensen leert kennen. Waarvan of je skipt. denkt. Ja, of skipt, inderdaad, kan natuurlijk ook. <laughs>
0: Mooi, lekker dus, goedkoper.
1: <laughs> dus, uh, maar dat heb ik altijd al gezegd. Ik wil gewoon iedereen uitnodigen.
0: Ja, die waar ik je leuk je goed vind bij en die
1: ken. En als dat. En ik wil plus 1's altijd uitnodigen. Mm-hmm. Ik vind het echt, echt super kut als mensen zeggen: je mag geen plus één meenemen. Mm-hmm. Dat vind ik echt niet kunnen, eigenlijk. Um, dus dan wordt inderdaad de vraag: wie ga je naar de ceremonie en wie ga je het ja. feest. En wie ga je ook bij het eten. Want ja. dat is natuurlijk ook nog een ding. Voor mensen die niet weten hoe een bruiloft werkt. Ik heb het ook allemaal recent geleerd.
0: Ja, Normaal maar gesproken. Je, ik wou zeggen. Je hebt natuurlijk wel verschillende dingen. Maar zoals jij het nu beschrijft. Is het is een soort van traditionele bruiloft. Ja, eigenlijk wel.
1: Je hebt eerst een ceremonie.
0: Ja. Dan Meestal. Je... Hè? Of, of je begint dus al bij iemand thuis. Ja. Dat, jij maar dat, bijvoorbeeld, dat, dat, dat skippen we uh... even. Gewoon
1: even het, okay. het, het, ja, uh, sure. het ding ja. wat je moet gaan regelen. Ja. Wat moet is. Ja. ja. Uh, je hebt eerst een ceremonie. Dan heb je meestal wat tijd daarna om uh, gefeliciteerd te worden... of cadeautjes te ontvangen. te eten. te eten, maar ook lijkt mij het heel erg leuk... om een activiteit met z'n allen te doen. Dat kan uh, gewoon leuke spelletjes Eier of zo. Kom, <laughs> ja, nee, maar vaak wissel
0: je dan toch even om. 30 seconds. <laughs> ja. nou, ik ga helemaal stuk. Wat is de febo? Ik kan hier echt... Oh jongens, ik heb er nou al zin in als ik daggas ben... <laughs> Maar wij lijkt in ieder geval heel leuk om iets van
1: spelletjes of een andere activiteit. Het ligt er een beetje aan welke locatie je uiteindelijk uitkiest wat daar mm-hmm. zich er ook voor leent. Maar soms dan. Laser-gamen. Doe je. Doe je <laughs> doe je wel eens omkleden. In ieder geval dat je inderdaad een iets. Dat uh, doe je
0: meestal voor de avond pas. Ja, maar je
1: kan je, kan je toch omkleden hoe vaak je wil. Je kan ja. ook gewoon drie jurken doen. <laughs>
0: Nee. Dus, het budget wordt toch 50.000. <laughs> maar ga verder.
1: Um, dus dan heb je dus iets van activiteiten en dan ga je dus vaak eten. En dat ligt er dan weer aan met wie je dat dan wel weer doet. Mm-hmm. Want, en dat is ook weer kostentechnisch natuurlijk. Mm-hmm. En daarna heb je dan het feest. Mm-hmm. Dus wij hebben in totaal ongeveer na afgerond 100 man... Maar als ik ga kijken waarvan ik denk... oh, deze wil ik er eigenlijk wel bij hebben bij de ceremonie... kom ik alsnog op 70 man of zo. Dat ik denk, ja, dat is wel een beetje overdreven waarschijnlijk. En waarin uh, heb je dan nu een soort van onderscheid gemaakt? Tussen mensen die ik echt veel zie en spreek... versus mensen die ik wat minder (laughs) vaak veel spreek en zie... maar waarvan ik wel het leuk zou vinden als ze erbij zijn. Als in bij het feest erbij zijn. Dus, um, maar op best wel veel locaties is het bijvoorbeeld zo... dat de ceremonie maar 30 of 35 man is mm-hmm. en dan het feest inderdaad 100. Maar als we bijvoorbeeld alleen al Schoertse familie... bij de ceremonie aanwezig willen hebben, mm-hmm. dan zit je er al aan. Ja. En dan heb je nog niet eens... Ik nodig vrij weinig mensen van mijn familie uit... want ik heb gewoon niet zo'n goede band met mijn familie. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk best wel wat vrienden... die ik aanschouw als familie. Mm-hmm. Dus die wil ik er dan bij hebben. Dus daarom wil ik zeggen... als je dan ook nog eens dertig bij mij uitnodigt... zit je zo aan 60 man. Dus daar moeten we even over na gaan denken. Willen we inderdaad al die mensen bij de ceremonie hebben? Ja. Of ga je dan echt gewoon heel hard strepen? Ja. Um, ja, en waar ga je dan in
0: strepen inderdaad?
1: Ja, want we hebben bijvoorbeeld ook al bedacht met het eten... Um, aan de ene kant lijkt mij het heel gezellig om dan ook met diezelfde groep te gaan eten. Mm-hmm. Maar ja, je moet ook wel gaan beseffen dat dat heel veel geld kost. Dus Sjoerd had eigenlijk de voorkeur om echt alleen met de harde, harde kennis... Mm-hmm. alleen onze ouders en onze ja. uh, zus en partner zeg maar dan. Dus dan zit je ja, bij en je... en heel... je getuigen eventueel. Ja, en je getuigen. Dan ik
0: denk niet dat jij en je ja, moeder is misschien getuigen... Of weet je nog niet? Ik heb wel gekozen hier. je terecht Oké. Okay. Ja. Diegene weet het al? Of nee, je weet het nog niet. Het niet. Okay, je wilt niet in de podcast, denk nee. ik. Oké, okay, nee, check.
1: Nee, want ik, wil, ik vind het leuk om diegene dan uh... echt zo te vragen of zo. Weet mm. je wel? Alsof je ten nieuwe achter <laughs> Nee, hoor, Cute. <laughs> dus um, ja, dan, maar dan moet je dus inderdaad tegen al die mensen zeggen... die mm. bij de ceremonie aanwezig zijn en bij het feest... dan moeten ze op eigen gelegenheid ergens gaan eten... En dat is op zich... Ik, zou me naar, ik voel me daar een klein beetje bezwaard bij. Maar blijkbaar is dat heel normaal. Hm. Om gewoon te zeggen... Ja, jullie zoeken maar even zelf iets uit waar je kan gaan eten. Mm-hmm. En dan natuurlijk het feest. Um, nu zijn we... Nou goed, hebben we het over het gehad. Uh, budget gehad. Dan locatie natuurlijk, een dingetje. Nou, mm-hmm. wat een beetje moeilijk is... Is dat 7 juni 2024 op een vrijdag valt. Nou, ik ben toch al vrij. Vrijdag, zaterdag en zondagen. In mei en juni ja, zijn de zijn... drukste momenten En ook dan de duurste. Dus we hebben er natuurlijk over nagedacht. Um, we willen eigenlijk heel graag wel op dezelfde dag trouwen... voor het feest als in voor de wet. Want mm-hmm. dat kan ook. Hè. Je kan op de ene dag trouwen voor je feest. zeg je een bruiloft houden. Je kan dus uh, trouwen bijvoorbeeld op de ene dag... en dan pas een paar dagen later voor de wet. Mm-hmm. Maar als jij op dezelfde dag wilt trouwen voor de wet als je bruiloft... dan moet je ook echt een, een uh, trouwambtenaar vanuit je gemeente of zo... moet dan aanwezig zijn of nou, dat mm-hmm. regelt mijn weddingplanner, dus gewoon gelukkig mm-hmm. allemaal. Um, dus we hebben er gewoon over nagedacht. om onze bruiloft op een dag eerder die week te doen. en dan voor de wet op vrijdag te trouwen. Want dan is het dus. dan is bijna elke locatie die je wil. is dan gewoon nog beschikbaar. En het is iets goedkoper. Alleen dan kom je dus op een dag van maandag tot en met donderdag. En dan denk ik dat. best wel veel mensen niet zullen kunnen komen omdat ze moeten werken. Of dat ze bijvoorbeeld heel vroeg weggaan weg gaan bij het feest.
0: Ja, Omdat dat denk ze de ik volgende ook. dag
1: moeten werken. Ja. Dus in dat opzicht heb ik zoiets, ja, dan doen we het gewoon vrijdag. Dan kunnen de meeste mensen waarschijnlijk wel gewoon vrij krijgen. En kunnen ze gewoon lekker later tot het feest blijven. Omdat ze de volgende dag op zaterdag. Maar is. heb je
0: al, zeg maar, uh, locaties in je hoofd? Ja, we hebben um,
1: wat locaties doorgenomen. Daarvan heeft zij al wat gebeld. En daarvan zijn er dus best wel veel al bezet. Hmm. Uh, er zijn er nog een paar daarvan die nog vrij zijn. Dus die willen we wel bij gaan kijken. En gisteravond hebben Sjoerd en ik nog een keer even alles in de buurt een beetje doorgenomen. Van nou wat leuk is. Dus dat hebben we nu weer doorgegeven aan haar. En dan gaat zij weer iedereen bellen. Om te kijken ja. wat allemaal kan. En die sluiten we dan aan bij het lijstje die we allemaal willen kijken. Nu is er uit mijn hoofd op 16 april. Ja, is het ook een hè Ja. Um, maar de kans is natuurlijk best wel groot. Dat Half Nederland dan dat of het is een half trouwens Nederland dan daarheen gaat en dat de locaties daarna best wel snel geboekt zullen worden. Ja, dus je
0: moet voor die tijd. Dus je wil
1: eigenlijk voor die tijd wil je al je ogen op een paar hebben. Dus we gaan eventjes kijken of we voor die tijd al misschien gewoon langs kunnen gaan om te kijken. Maar ja, je moet ook als, als er op die dag een bruiloft gaat, is dus het je natuurlijk moeilijk daar gaan zitten rondleunen ja, of zo. Dus. Um, ja, dat zijn gewoon allemaal dingen waar je mee moet houden. En bijvoorbeeld ook, wij zouden het wel chill vinden... als alles op dezelfde plek kan. Dus je mm-hmm. moet zowel de ceremonie moet daar gehouden kunnen worden. Je moet daar kunnen eten. En er moet ook een feest kunnen zijn. En mijn wedding planner heeft bijvoorbeeld ook gezegd... dat het wel fijn is als de locatie ook echt alleen voor jullie is. En niet ja. dat er in een andere zaal nog een bruiloft is. Want dan ga je gewoon krijgen. Ze zeggen, maakt niet uit hoe goed je het aangeeft. Je nee. gaat het gewoon krijgen dat en dan je dat gasten... Het dan over. bij de vierde
0: bruiloft gaan Dat hebben wij ook gedaan. Ja. <laughs> We gingen ook even bij het andere feestje kijken. <laughs>
1: Dus is ze zeggen ja, dat, dat wil je eigenlijk gewoon niet. En wat nee. mijn voorkeur ook nog eens zou hebben... is dat je daar een hotel naast of in de buurt zou hebben. Ja, het leukste is. zou het natuurlijk zijn met een bruidsfieten. Maar dat hoeft niet van mij per se. Maar dan kan wel in ieder geval iedereen... die daar tot late uurtjes wil blijven feesten... kan dan gewoon lekker daar zo ook blijven slapen. Ja. En ik zou het best gezellig vinden om met iedereen die er nog is... om de volgende dag daar te ontbijten met weet je wel? ja. En dan is ook nog op klap of vuurpel. Zou ik het heel erg leuk vinden als de paarden aanwezig kunnen zijn. En ja. het leukste zou mij lijken als Marley voor koets kan. En misschien tegen de tijd dat Ax. Want het is wel zo dat Marley kan niet. Sjoerd, Sjoerd wil zeg maar niet dan in een menwagen aankomen. Hij nee. zegt wil ook wel een mooie
0: trouwkoets. Hoe heet het? Um, jij begint daarover? Uh, de mensen die het huis van Marlo gekocht hebben, hmm. die doen bruiloften. Oh, leuk. En die hebben echt zo'n. Zo echt een trouwkoets. Echt een trouwkoets. Ja, ja goed. Die dat dat denkt oh Waarvan my God. ik denk: daar,
1: dat wil ik en pas op een later moment gaan doen. Mm-hmm. Maar goed, die moet je op een gegeven moment ook gaan boeken, natuurlijk. Um, en mij leek mij, kijk, Marley kan niet in zijn eentje zo'n koets trekken. Dus het leek mij misschien nog leuk als Axe dan daarnaast komt. Maar dan moet Axe toch even snel ge- uh, beleerd gaan worden. En dan wordt yeah. het misschien wel erg kort dag. Um, dus wie weet dat ik alleen de paarden gewoon in een weilandje ernaast wil hebben. En dat ik dan wel dus gewoon. Wel leuk om
0: daar ook foto's mee te maken. Ja, Tenminste, daarom... dat lijkt mij dan weer heel ja. leuk.
1: En ik, ja, ik vind het dan onhandig om dan weer thuis dan ook weer zo'n fotoshoot te moeten doen met die paarden. Weet je wel? Dus het lijkt mij leuk in ieder geval om de paarden er dan bij te hebben. Dan moet ik wel iemand ook aanwijzen als Groen voor die paarden die dag. Uh, dus daar zit ik dan ook nog bij. Van wie moet ik dan gaan doen? Want dan is diegene ook best wel veel daarmee bezig. In plaats van echt. Aanwezig op de bruiloft, zeg maar. Ja. Maar goed, dat zijn allemaal dingen voor later. Dat is in ieder geval dat Zijn de wensen die ik aan haar heb uitgesproken. En we hebben dus wat lo- locaties opgeschreven. En dan moeten we daarna naar, nog naar een trouwfotograaf gaan kijken. Kijk, een videograaf, dat wil Alike doen, dus dat is super leuk. Uh, fotograaf, um, ze had altijd mijn lijstje doorgestuurd, daar heb ik nog niet naar gekeken. Mm-hmm. Maar ze had me ook uh, Laura doorgestuurd. Ja,
0: Laura, Laura is Laura fantastisch. Dus ik denk misschien dat ik haar wel ga vragen daarvan. Ja. Ik vind Lau echt fantastisch. En die, let, oh, die heeft zo'n goed oog. Yeah. Uh, zo'n detail oog, zeg maar. Ja, ik, ik ben heel erg fan van Laura. Yeah. Hier, ik heb eventjes die uh, koets opgezocht. Oh, oh met pony's. Ja, ervoor. het is echt amazing. <laughs> Hij doet ook de gouden koets uh, oh, bereiden, heet dat dan, denk ik. Oh ja, dit is wel echt goals. Ja. Ja, toen ik dat zag, zei ik ook... Oh my god, dit wil ik. jij ja, zeg maar. dat was wel leuk om al die koetsen inderdaad uh, in het... Uh, ja, te maar goed. Zien.
1: Uh, je moet ook nog gaan beslissen. Wil je ermee aankomen? Of wil je ermee ja. weggaan? Weet je wel? Of misschien ja. allebei. Maar dan moeten ze de hele dag wachten. Dat schiet dan weer niet op. Nee, dat is ook duur. Ja, weggaan hoeft dan op zich niet. Want je hebt natuurlijk niet... Je gaat niet misschien ergens wil heen.
0: Misschien uh, wil, wil short niet met een dikke auto nog aankomen of zo. Nou,
1: er, ja. Maar dan meer gewoon een oude auto. Niet een... Uh... Niet een Lamborghini of zo... maar nee. gewoon echt zo'n mooie oude trouwauto. Ja. Dus dat ligt aan... Als, als we zo aankomen... dan kom ik dan misschien met paard en hij met die auto. Maar misschien ga je er ook oh, wel mee weg. heb helemaal
0: zin maar ja, in. Maar je weet nog helemaal niet goed...
1: want je komt natuurlijk niet echt aan... als in mensen zien jou pas voor het eerst bij de ceremonie. Dus het heeft weinig zin om dan zo aan te komen... want niemand gaat je zien. Snap je hem?
0: ja. Of je moet dan ja, bij het feest of, zo
1: aankomen. Dat, n- zou dat kan kunnen. natuurlijk.
0: En hoe ik het ook wel eens heb uh, ervaren... is dat we dus bij het huis van de bruid en bruidegom hebben afgesproken... En de bruidegom zag de bruid dan voor het eerst als zij van de trap afkwam. Mm-hmm. Dat was ook heel mooi. En mm-hmm. er stond de hele woonkamer zeg maar, vol. Het was echt een heel bijzonder moment. Yeah. En hun gingen toen met een dikke auto weg.
1: Ja, precies. Dat, ja, dat kon is ook, ook. heel veel gebeurd. Ja,
0: maar dat is net hoe je hoe jezelf wil. Je kan het yeah. inderdaad ook zo zeggen dat jij gewoon lekker in je kokonnetje zit... en pas iedereen ziet ze, zodra jij die zaal inkomt om uh, yeah. met de ceremonie... Dat ja. kan ook.
1: Ja, dus, maar goed, dat zijn nog allemaal details... die we later moeten gaan beslissen. En dat is
0: ook hoe het budget is dan. hè Kijk, als het budget dan al op is... dan kun je gewoon zeggen, nou, we gaan niet weg... of we komen niet weer, zeg maar, met, met zoiets. Nee, precies.
1: Alright, nou goed. Dus dat in ieder geval over uh, mijn wedding planner. Oh, helemaal leuk. Ik, krijg, uh, ja. ik,
0: vind, ik vind dat zo leuk. Echt,
1: helemaal ja. zin Nou, in. ik ben blij als we de datum geboekt hebben. Bij dat een snap locatie. ik. Dan heb
0: je een beetje zekerheid. Ja. Dan kun je ergens naartoe werken. Ja.
1: Maar sommige locaties zijn dus gewoon al vol. En andere ja. zijn nog open. En we hebben het enige voorwaarde die we eigenlijk hebben... is nou ja, alles wat, 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 wat we net opnoemen dat het daar mogelijk is. En dat het gewoon in het groen is. We willen ja. gewoon echt op een veld of tussen de bomen... Of, Iets Och, dat willen we gewoon zin in. <laughs> um, nou, ik ga door, want we zitten al 44 minuten. Jij moet ook nog een verhaal doen. Ik heb uh, weer balkjesles bij Wesley gehad. Mm-hmm. Dat ging echt bizar goed. Ik heb gegalopeerd over balks heen. Ik zag
0: het. Toppers. En dat deed hij echt
1: superbraaf. Ja. En dat deed. En ik het merkte ook heel erg dat hij um, zelf ging aantrekken. Zelf hij gaat het snappen, weet mm-hmm. je wel. En dat het spelletje. Ja, dat ja. zei Wesley ook. Van je ziet echt aan hem dat. En het voelt vertrouwd. Mm-hmm. En hij zegt ook van: dan deden we zo die galop. Uh, balkjes. En dan zegt hij van, nou, de volgende stap zou zijn, is dat ik die achterste, daar ga ik een heel klein steltje van maken. Mm-hmm. En dat ga je dan zo steeds opbouwen, naar ja. steeds hoger, naar een oxer, wat dan ook. Want dan hoef jij niet rekening te houden met zijn passen, dat je zijn passen goed moet uit laten komen voor die hindernis. Dan hoef je alleen over dat balkje, die benader je in het draf, dan geef je op het balkje geef je benen, gaat hij galopperen, hup, ja. 1, 2, 3, hup, En zo moet
0: je er dan overheen.
1: <laughs> dus dat um, nou, voelde heel erg fijn.
0: Ja, super. En...
1: Um, ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Dan ben ik naar de Open Dag van de Frieste Academie geweest. Heb Was ik ook, ook gezien. heel erg leuk. leuk hè? Mooie ja. manier
0: van logeren. hè? Is er zo anders. Ja, precies. Het is dus... echt heel veel met lichaamstaal, wat ik ja. je al zei. Nou, is wij, is echt, echt wij zeiden op een gegeven moment...
1: het leek zo, je hebt toch Avatar de Last Airbender? Ja. Dus zeg maar met ang, met watervuur. Ja, hè? ja, ja. Je hebt dan uh, Katara, die doet uh, onder andere watersturen het leek op een gegeven moment alsof hij soort van aan ja, het water sturen, ja. aan het
0: communiceren met dat ook paard was.
1: Ja, met die handen zo en bewegen. Zo.
0: En kan daar ook nog steeds. Als ik dat weer doe met mijn handen, weet ze precies. Ja. Maar ik vond het
1: zo mooi hoe hij dat deed en dat dat paard ja. daar dan exact op reageerde. Ja. En hij zei ook op een gegeven moment: het en het, nu is het moment dat heel veel mensen denken dat ik niks aan het doen ben. Ja. Maar eigenlijk ben ik zulke kleine signalen naar dat paard ja. aan het doorsturen. Het hij... begint
0: heel groot en het wordt zo klein. Ja, oh ja hij noemde het van het,
1: dat heel veel mensen vaak denken dat het een soort telepathie is. Omdat ik iets... Het lijkt net of ik niks doe en het paard mm. reageert. Maar hij zegt, dat is niet zo. Ik geef zulke kleine... Signalen en daar reageert hij op. Het lijkt alsof hij een soort van aan het water sturen was. Ja, dat was heel mooi. Als heel wel met je paard vet. aan het dansen was. Ja, is echt tof. Dat was heel vet. Maar ook los, denk ik, hè? Als in een ja, stuk ja. afgezet. Ja, ja, dat ja. doen ze vaak. Ja, ja. ja, dus dat zijn wel. Van als je dit met je paard gaat doen, moet je eigenlijk gewoon een vierkante ja, bak hebben. Dat is het fijnste. Van volgens mij het diameter 14 meter. Het je maar. kan jouw
0: bak afzetten. Het is alleen de vraag wat je dat wil. Je moet het niet iedere dag op diezelfde nee, plek doen. Nee, 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 dat nee. is het meer.
1: Nee, dus. Um, en als laatste ga ik het hebben over dat Sjoerd
0: gisteren zijn tweede les heeft gehad. Ik, m- het, daar kom ik even op terug. <lacht> Bij Laura. Ja. Laura heb ik uh, crossles gegeven met Rio. Heb jij Laura? Oh, op de vijfsponsor. Ja. Oh, wat grappig. En ik dacht dat die naam komt bekend voor. En ik, zat al, ik heb al vaker... Zij reageert ook vaak. Ze volgt mij ook... In, ja, maar zij is toen ook... Ik heb ooit bij haar een paard geschoren.
1: Ik weet niet of het Rio was of een andere. En um, toen zag ik natuurlijk hoe prachtig zij die paarden thuis heeft. Ja. En toen ik ging ik Inspiratie serie opnemen... toen heb ik gevraagd of ik bij haar mocht komen filmen. Dus zij is ook in de inspiratiehuisvesting
0: geweest. Ja, die ik heb ik niet helemaal, uh, helemaal gekeken. Maar het balletje ging in één keer weer rollen. <laughs> ik dacht, oh ja, die Laura. En Sanna lest ook bij haar. Oh ja, en ik heb met... Iemand op stal gestaan, die had weer een paard van haar gekocht. En zij, uh, dat wereldje was dan ook weer klein. Het meisje die met mij meisje, vrouw die met mij op stal stond, was dan weer haar schoonzus. Oh echt? Ja, dus daar en daarom <laughs> ging het dan zo. Oh, dan ga ik ook wel mee op crossles. Dus toen is Laura dat inderdaad grappig. ook nog op crossles geweest. Hm? Ja, heel graag, inderdaad. Ja, um, maar goed, sorry, ik onderbrak je. Nou, hij is er van afgevallen. Nee. Ja. Oh, jij lacht ook echt heel smerig.
1: Ja, maar het is gewoon... Heb je het op film? Uh, nou, wel dat hij ja, op de grond zit, zeg maar.
0: Oh, maar niet te dus, Nee, zelf. maar
1: zij heeft ook camera's hangen. Dus we oh. hebben het op de camera terug kunnen kijken. daar zie je het wel op, inderdaad. Oh. Ik heb het niet op mijn telefoon staan. Dus ik kan het je nu niet laten zien, maar het komt wel aan de vlog. Oh. Maar het was best wel sneu. Als in, zij, zij ook achter... ze laat niet voor niks mensen op dat rijden, beginners, Omdat hij gewoon echt doodbraaf is. Zelfs terwijl hij maar één oog heeft. Maar Shorty was aan het stappen en hij wil hem aan laten draven. En op dat moment begint. Want zij, even voor de beeldvorm voor mensen. Zij hebben een stukje aan huis, maar dat is zeg maar een soort van midden in een woonwijk. Dus overal omheen. Het is super mooi aangelegd. Het is ook helemaal groen. Maar achter al die planten, daar staan eigenlijk gewoon allemaal huizen met hun tuin. Dus overal omheen heb je gewoon geluid. zit een voetbalveldje zit erachter. En daar. Dus Shorty wil aandraven. En op dat moment gaat een van die buren scheurt karton uit elkaar om in een papierbak te doen. Dus dat paard denkt in één keer... wat is dit? Dus die schiet opzij. En Shirt verliest natuurlijk zijn balans. Dus die kiest zijn beugel kwijt. En Sjoerd is ook er heel erg lang. Ja. Dus die glijdt een soort van zo aan de zijkant. En op dat moment schrikt dat paard daarvan. Ja. En, die schri- en die schiet nog een keer opzij. En Shirt valt op de grond. En hij schiet nog een keer opzij. En toen is die een paar rondjes in galop gaan, omdat die gewoon echt geschrokken daar was. En daarna... Nou, Sjoerd, moest echt even blijven zitten... want hij had echt wel veel last. Hij is echt vol op zijn heup gevallen. Hij heeft ook echt twee eieren op zijn heup zitten. Ja. En hij had er zoveel last gisteravond van... dat ik zeg, als je dat morgenochtend hebt... dan moet je echt even na laten kijken... of je niet iets gekneusd, gescheurd, dan ook mm. hebt... want dat was echt niet... ja, hij had echt wel heel veel last. En, um, maar hij is, uh, hij is even blijven zitten... om het even gewoon uh, te voelen of alles nog werkt. Toen is hij opgestapt, is hij weer uh, erop gegaan... en heeft hij even goed afgesloten. Oh, Arm jongen. Ja, zielig. Maar aan de ene kant vind ik het uiteraard natuurlijk zielig voor... omdat dit gebeurt. Aan de andere kant heb ik ook gewoon echt zoiets van... ja, maar je weet wel gelijk dat dit erbij hoort. Als in, want Sjoerd zegt ook, ja, ik heb jou zo vaak zien vallen. En nu weet ik, zeg maar, hoe het zelf is om te vallen. -hmm. Dus, uh, en natuurlijk is het niet leuk dat het gelijk de tweede les gebeurt. -hmm. Maar ja, dan heeft hij het ook wel weer gewoon gelijk gehad of zo. Dus... Nou, beterschap short. Ja, was maar voor de rest ging het heel goed. En hij zei ook dat hij het draven veel beter al... veel sneller mm-hmm. doorhad dan de volgende keer. De volgende keer zei hij echt... op een gegeven moment was mijn leerkurve bereikt. Dus het maakt niet uit als ik langer was doorgegaan. Ik had gewoon niet meer kunnen opslaan. Mm-hmm. Uh, en nu zegt hij van... nou, dat draven ging echt een heel stuk beter. En toen ik eigenlijk viel, was er een weer een soort resetknop. Want daarna had ik weer op, opnieuw kans om dingen te leren. Mm-hmm. Snap je dus dat, uh, nou, hij vindt natuurlijk, uh, hij zegt een beetje deuk en zo eugen dat hij gevallen is. Maar het punt voor de rest niet
0: heel erg hoort erbij.
1: dat heb ik ook. En dat was eigenlijk alles wat ik afgelopen tijd meegemaakt heb. Um, het enige wat ik misschien nog wil zeggen is dat we, nou, volg, het is een paar podcasts geleden hadden we het over dat ik van de beugrol BH's af wil. Mm-hmm. Toen hebben we podcast besproken met alle opties die mensen hadden doorgestuurd en jij
0: had jij liet hier zo een van je beveiliging zien. La, wat vond ja, jullie er nou van? Maar hij vond ze heel mooi. Oké, okay, fijn. Ja, ik was <laughs> dus... helemaal gecharmeerd. Hij zei, oh, dat vind ik echt wel sexy. Oh, oké. Okay. Ja, maar ze zijn ook wel heel chic. Ja. Het ze zijn prima, prima BH's. Ja.
1: Dus uh, ik had ook een paar gekocht. Ik had dus inderdaad omdat er een bra party was bij de Hunkenmuller, had ik er daar drie gehaald. Eén huidskleur. Ja. Eén zwart en één zwart met een beetje kant.
0: Ja, die vond ik heel mooi in Ja, de... precies.
1: En die heb ik eigenlijk gewoon gekocht... omdat die gewoon heel lekker zaten. Ik heb die bralets daar ook gepast... maar daar kreeg je echt een soort van van die puntietjes van. Dus dat vond gewoon niet mooi staan. Puntondergoed. Ja. Dus, en daarna ben ik nog even naar de HEMA gelopen... omdat er ook veel mensen zeiden daarvan. En daar heb ik eigenlijk ook best wel een mooi setje gekocht. Want daar had je ook veel... Nou, een stuk goedkoper in ieder geval. En de, ook wel een paar kleurenopties. Want bij de Hunkemöller had je eigenlijk alleen als je geen kant en zo wilde. Had je alleen zwart en huidskleur. Misschien wit, maar ik koop echt nooit wit uh, mm. bij Haas. En bij de Hema had je er wel wat opties van. En die zaten ook echt heel erg fijn. Daar vond ik toen een foto naar jou Heb gestuurd. je nu wat aan
0: dan? Of heb je nu gewoon weer je beugel beha's Nee, nu aan. gewoon
1: eentje van de, ja, de Hunkemöller aan. Ja, check. Um, en ik ja, moet die zeggen, foto's dat dat ja, dat was, was de heel ene heel die heetjes. ik aan had. Dat leek eigenlijk meer een soort bikini bijna. Ja. en dat vond ik een soort van fijn niet dat ik echt vaak in dit soort situaties kom. Maar je hebt wel eens. Um, nou, voor bij de osteopaat. Nou, bijvoorbeeld. Of bij. Dus ik was een keer uh, voor bij Madeleine thuis hebben ze een jacuzzi. En ik, uh, ze zeggen wel eens van. Als oh, we nog in een jacuzzi gaan. Maar dan denk je, ja, ik heb dan geen bikini of zoiets bij me. zeg je maar gewoon in je ondergoed. En dan denk je, ja, maar als ik, ik. voel me dan minder comfortabel om daar in je string en in je huidskleur op kant BH te gaan zitten of zo. ik denk ik, als ik zo'n setje aan zou hebben... wat oprecht een beetje lijkt alsof het ook gewoon door kan gaan voor een bikini... dan denk ik, oh, als ik misschien ergens heen ga waar de optie is... om misschien ergens in te gaan waarvan ik dan geen bikini
0: bij heb. Jij denkt alweer zo ver. Ik heb hier ook een zwembad hoor, als je wil. Dat is zo een uitgegraven gat. Daar kun je ook in gaan zitten. Zo
1: werkt mijn hoofd. Oh, oh, oh. Maar dan uh, zou ik me daar comfortabel in voelen. Maar in ieder geval, dus uh, nou, hier ja, ben ik even content wel mee. Ik hoef niet per se nog meer te kopen nu. Uh, van alle opties die er nog uh, geweest zijn. Dus thanks voor alle opties. Nou, mooi. Ja. Goed
0: gedaan. Ja. Hoe gaat ja. het oh. nu? Mijn uh, energielevel gaat uh, naar beneden, merk ik. Ik uh, ben uh, anderhalve week geleden van paard gedonderd. Anderhalf anderhalve week? Ja. Nee. ja. Ja. ja, ja, ja. En um, lang verhaal kort. Je had het net over die balkjes, dat je, dat ze, dat je dan niet hoeft te tellen. Hè? Ja. Bij ons stond er een lijntje. Nee, nee wacht, ik moet bij het begin beginnen, want anders heb ik weer een half verhaal. Uh, ik heb hier trouwens, uh, of tenminste, ik ben bezig om hier een video over te maken... zodat die hopelijk nog, als dit al online is... Uh, gekeken kan worden met wat er nou precies allemaal gebeurd is... om het even helemaal relevant te maken. Uh, dus als je echt helemaal benieuwd bent wat er is gebeurd... kijk dan dat even. Maar er waren wat dingen voorgevallen. En uh, ik zat wat hoog in mijn energie. Of tenminste verkeerd in mijn energie, kan ik misschien beter zeggen. Terwijl ik al opstapte. En achteraf is natuurlijk als het de vraag... moet je dan opstappen? Uh-huh. Ja, achteraf is mooi wonen. In de les eigenlijk was er ook weer het een en ander gebeurd... En op een gegeven moment moesten we een lijntje rijden. Er stond dus een heel parcours weer in de bak. Want dat staat er tot eind april volgens mij. Maar we zouden gaan gymnastieken. Dus echt gewoon op techniek rijden. En ik heb het hier echt over sprongetjes van 30 en 40 centimeter. Meer stond er niet. Het was echt instap, zeg maar. Maar met uh, galopbalken ervoor. Of met een gro- uh, ja, nou, grondbalk sowieso, maar met een galopbalk ervoor. Mm-hmm. Dus er stond een lijntje met een galopbalk kruisje, vier galopsprongen, galopbalk, oksertje. Mm-hmm. En wat ik zeg, 40 centimeter. Want we waren net gestart en dit zou het ook gewoon zijn. En na die okser zou je dan terug in draf moeten en had je vijf uh, drafbalken. En natuurlijk de overgang van galop naar draf... is altijd het moeilijkste in een parcours. Mm-hmm. Als in paard wel altijd vooruit. Ja. En moet je dan weer terug dressuurmatig rijden. Dus dat was het hele techniek, het uh, hele ding erachter. Het was super leuk en goed bedacht. Dus uh, ik, reed dat, um, ik reed eigenlijk dat rondje, zeg maar. En het ding is bij ons natuurlijk nu de hele tijd... dat ik moet dressuren tussen de sprongen door. En daar was ik ja. eigenlijk mee bezig. Maar als ik dan um, Balou ietsjes meer nagevelijk vraag, komt ze daar eigenlijk tegenin... en zet ze die onderhals erop en nou ja, ben ik net van lama door de bak heen. Maar ze heeft dus wel heel erg go de laatste tijd. En dan denk ik, ja, dat wil ik ook niet in de weg zitten... want ik wil juist dat ze aantrekt op een sprong... en dat ze zelf mee gaat kijken en dat. Maar ik moet natuurlijk wel nog zelf kunnen sturen. Mm-hmm. Dus um, ik was het eerste kruisje over... en ik moet zeg maar naar die oxer toesturen en ik hoor mijn instructrice nog zeggen van uh, dressuur op uh, dressuren en let op het eerste balkje en uh, nou dit en dat en ik kom eigenlijk gewoon in galop aan en net nou ja net niet lekker over de galopbalk heen en uh, ze stopt op de oxer en nou, daar had ik niet verwacht natuurlijk want normaal is een een galopbalkje om wat extra motivatie te geven om mooi mm. uit te komen over die oxer. En wat ik zeg, we hebben het echt over 40 centimeter. En echt een oxer heel dicht gebouwd. Het was niet een diep gat of wat dan ook. Mm. Zij is gestopt en uh, dat ging uh, heel hard. Dat ging echt dat, dat ging heel hard. En ik ben er overheen gedonderd, over haar hals heen, uh, op mijn hoofd gevallen. En ik heb mezelf niet opgevangen. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm. Ik had een airjacket aan, ik had mijn cap op... en uh, dat airjacket is uiteraard afgegaan. In de volgende aflevering gaan we daar ook wat dieper op in. En wat ik heel mooi vond, is dat Beloe naast me bleef staan... en helemaal gechoqueerd was van... mam, wat doe je uit de grond, weet hmm. je wel? Ze ging ook niet rennen, ze ging niet bij me weg. Ze wilde echt blijven staan van... oh, kut, dit heb ik gedaan. Zo kwam het in ieder geval, voor wat ik teruggehoord heb, hmm. over. Ja, wat weet ik, jij er uh, nog echt veel van, of niet? Um... Volgens mij ben ik niet oud geweest, zeg maar. Maar het is wel, er is heel veel gebeurd die avond, zeg maar. Want nadat ik ben gevallen, ik lag echt twee seconden op de grond en toen werd er geroepen. We gaan nu een ambulance bellen. En uh, ik had voornamelijk weet ik dat ik heel erg last had van mijn uh, tinteling in mijn ogen. En het wegdraaien van mijn ogen. En ik had een cap op en ik ben op de linkerkant gevallen. Dus die cap is zeg maar in mijn hoofd gesneden. Dus ik had een hele bult boven mijn -hmm. oog zitten. Uh, Iets naast mijn slaap, waardoor ik gewoon hele rare tintelingen in mijn hoofd had. Ik ging moeilijk praten, weet ik nog. En ik was gewoon helemaal in shock en gewoon geschrokken van wat er was gebeurd. Maar ik voelde mijn voeten nog, voelde mijn armen nog. Ik had nergens echt... Zoveel pijn dat ik dacht: oh my god, dit gaat niet goed of zo. Mm-hmm. Ook mijn nek niet echt direct, dat ik dacht: spannend. Nee, dat had ik allemaal niet. Maar uh, de mensen om mij heen, die waren zo dusdanig geschrokken dat er in het twee gebeld is. Goeie, goed ook hoor. Laat ik dat voorop stellen: is heel goed en adequaat gehandeld. En voor ik het wist stond er een ambulancebroeder naast me... en uh, zat ik met me, met zo'n, uh, met zo'n, in zo'n nekbrace... en mm. uh, stond er uh, de ambulance in de, in de bak om <laughs> mij in te laden, zeg maar. Yeah. Dat ging heel snel voor mijn idee. Al duurt dat liggen op de grond natuurlijk wel een tijdje... want het is koud. Of, hè? Ik heb geen idee over hoeveel minuten we het dan hebben... Hè? Mm. maar het voelde wat langer omdat ik daar op de grond lag en het koud had. En zoals mij verteld, is een beetje in shock raakte... Logisch ook. Ik was heel erg geschrokken En ik mm. zei ook meteen van dit is toch niet mijn fout. Weet ja. je wel. Ik was helemaal... Kutzooi, weet je wel. Het, yeah. We zitten er zo lekker in en het ging zo goed de laatste tijd. En waarom dan? Yeah. Dus ik zei ook meteen van, weigerde ze gewoon om het weigeren? Zoals ze voorheen, vorig jaar natuurlijk wel eens gedaan heeft. Dat ze toen ook met die filmpjes, hè, dat ik uh, in het gips zat met mijn pols. Mm-hmm. Dat ze gewoon dacht, tenminste zo. Paard weigert nooit vanzelf, bla bla bla. Laat ik dat voorop stellen. Maar toen deed ze, ze deed er wel gewoon om. Het was niet omdat ze niet uitkwam. Ze deed gewoon mm. omdat ze misschien het spelletje niet begreep te weinig. Uh, vertrouwen had of wat dan ook. Maar ja, ik heb van het, dat weekend tevoren zeg maar, nog echt een superfijn foutloos rondje 90 gesprongen... en echt een toprondje meter. -hmm. Gewoon zonder twijfel. De dubbel in met dik vertrouwen. was fantastische afstanden. Niet alles was fantastisch, maar het gaat zoveel beter... dat ik dacht, waar komt dit vandaan? Uiteindelijk denk ik gewoon dat ze zo beroerd... over die galopbalk al heen gekomen is... en dat ze dacht, ik red het niet meer. Ja, en ik heb dan een paard wat de kop naar beneden doet... en nog net niet door de voorbenen heen gaat. Dat is gewoon het gevaar. Ja. Zij houdt haar hoofd niet omhoog. Zij weigert en ze doet de kont omhoog, mm. maar niet haar hoofd. En daardoor ga je gewoon knetterhard. Mm. En omdat ik er niet op voorbereid was... ja, is dat echt loeihard gegaan. En ik ben op mijn hoofd terechtgekomen. Het is niet gefilmd. Vind ik heel fijn eigenlijk, achteraf gezien. Omdat ik denk, als ik de verhalen moet horen... denk ik dat het heel goed is geweest dat ik het niet ga terugzien. Mm. Omdat het zo hard gegaan is... Nou, ze hebben me afgevoerd met de ambu en uh, naar Zwolle. En uh, een vriendinnetje van mij die doet de politieopleiding. En uh, het eerste wat ik aan haar vroeg toen ze zeg maar de straat op mocht, van: mag jullie met de tattoo rijden? <lacht> Daar hebben we hele gesprekken over gehad, over de sirenes aan en wanneer wel en wanneer niet en hoe dat zit en uh, lampen aan en hoe uh, sociaal mensen kunnen rijden, dat soort dingen. Dus ik weet nog dat toen ik in de ambulance gehezen werd... dat ik vroeg, gaan we met de tattoo rijden? <laughs> ik vond dat zo grappig. zeiden, ja, die tattoo gaat wel aan. <laughs> ja, <zo. laughs> en uh, toen ik eenmaal in de ambulance lag... Uh, hebben ze even gewacht met wegrijden... want ze wilden eerst een infusie prikken. Dus dat deed hij in, uh, in mijn arm... En toen vergat hij dat af te drukken. Dus dat bloed spoot uit het infuus. Dus die hele ambulance, die vloer zat helemaal onder het bloed. Dat ik ook zei van, wie gaat dit nou weer opruimen? Ik niet. So. Dus met die ambulancebroeder was het heel gezellig. Het was, heel re- het was gewoon fijn dat ze zo relaxed waren. En ze waren wel uh, yeah. v- uiteraard voorzichtig. Maar ze waren super relaxed. En uh, kregen een infuus met paracetamol. En toen reden we weg en toen zei ik... Ik zeg, ik word misselijk. Ik was al misselijk de hele tijd, maar toen werd ik echt... dat ik dacht, ik ga kotsen. Mm. Zeg maar, die misselijkheid. Toen zei hij, uh, dat is niet helemaal de bedoeling. Toen zei ik, nee, dat snap ik. Want ik lag dus in een nekkraag <laughs> en helemaal zeg maar, plat... en ik mocht me niet bewegen. Ja. Omdat ze bang waren. Omdat als je met zo'n klap op je hoofd valt... kunnen je wervels het niet aan. Dus dan zijn mm. ze bang dat je je nek breekt. Mm. Vaak je nek, kan ook je rug. Maar in ieder geval, daar waren ze wel flink bang voor... Mm. Dus toen dacht hij, kut. Dus ik zei van ja... En toen zei hij, ja, hoe hoog is je pijn? Ik zeg ja, nog steeds een acht. Ik had wel echt... Ik had wel flink last. zei hij, nou, ik ga je eventjes uh, wat geven. Toen zei ik, ja, maar wat ga je me dan geven? Ik zeg, ik wil alles weten, weet je wel. Want ik heb natuurlijk een veterinaire achtergrond. Dus niet een... een, een ik heb niet in een ziekenhuis gewerkt, maar met dieren is medicatie vaak hetzelfde. Mm. Zegt hij ja ketamine? Ik zeg je gaat me ketamine geven. Ik zeg moet ik gaan slapen dan of zo? Zegt hij nou we hebben speciale ketamine die heeft alle nare bijwerkingen hebben ze daaruit gehaald en nu heb je alleen nog maar de positieve bijwer- of de positieve vibe Waar van ketamine. We dit ja. ik zeg, mag ik een flesje mee naar huis? Maar voordat ik dat zei, ik voelde gewoon dat hij het inspoot. en wij zijn we moesten naar, Zolle, naar het ziekenhuis. Wie is we? Uh, met de ambulance, zeg maar. Was je alleen? Nee, uh, mijn uh, mijn verzorgste is meegegaan. Heel fijn. Want jullie zat in fucking Amsterdam. Ja, helemaal kut natuurlijk. Hij spoot dat in. En ik ik weet niet hoe het is om dood te gaan, zeg maar. Maar dat je helemaal soort van in je lijf gaat. Dat is ook als je over Keeta en zo leest, dan zie je dat soort dingen. Je hoort soort van alles, maar je reactievermogen is geheel weg. Mm. Ik lag daar met mijn ogen dicht. Ik kon, ik kon niks meer. Echt niks meer. Maar het was het fijnste gevoel. Wat er was. Want ik had gewoon overal last en alles is zegeren. En ik was gewoon heel erg geschrokken van wat er was gebeurd. En het was gewoon, ah, weet je dat? Mm-hmm. Dus ik zei meteen van, mag ik een flesje meenemen? Tenminste, nice. dat zei ik pas in het ziekenhuis, want... Ellen zei, want Ellen zat voorin, die zei, wat is het stil achterin? Dus die ambulancebroer zei, ja, ik heb haar wat ketamine gegeven, maar ze reageert er wel heel heftig op. <lacht> Hij zei, het is wel een goed teken, want dat betekent dus wel dat ze nooit drugs gebruikt, want anders mm. is je brein daar een soort van aangewend. Oh, okay, ja. Hij zegt, ik heb haar echt heel weinig gegeven, maar ik was gewoon weg. Ik was oud, <lacht> gewoon gone.
1: <lacht> me even niet veel nodig. <lacht> Fucking bizar.
0: Dus toen dacht ik, oh, dit is wel lekker. Ik snap wel dat mensen hier verslaafd aan kunnen raken. Dat, <lacht> zeg maar die vibe. Mm-hmm. En toen kwam ik een beetje bij weer toen we aan het ziekenhuis aankwamen. Toen zei die ambulancebroeder van Esmee, niet schrikken. Er, gaan, er staan zo in één keer heel veel mensen om je heen. Die willen heel veel van je. Mm-hmm. Schrik alsjeblieft niet van, laat over je heen komen. En het komt vanzelf weer goed. Mm-hmm. Dat was ook zo. Ik, het, overal werd aangetrokken. Iedereen wilde wat van me. Ik, oh, dat, en je kan jezelf niet bewegen. Je ligt nog steeds in die brace. Mm. Dus je, kijkt, je kan alleen omhoog kijken. Nou, Dat was heel beangstigend en heel beklemmend vooral. Mm. Want iedereen wil wat weten. Maar ik kon nog steeds heel slecht praten. Ik kwam heel moeilijk uit mijn woorden door die klap, denk ik. Mm. Dat, daar gooi ik het dan maar op. En ze hadden het over van alles en mijn schoenen moesten uit... en het airjacket moest kapot geknipt worden. En toen dacht ik, oh, wacht, stop. Maar ja, ik was ook nog half met ketamine in mijn hoofd. Dus het ging allemaal, oh, dat, dat vond ik heel... Dat vond ik bijna eng, zeg maar, ja. dat er zoveel gewild werd. Mm-hmm. En toen zei ik, we gaan helemaal niks kapot knippen. No way. Uh, Dus daar had ik een beetje... nou, discussie wil ik niet zeggen... maar ik zei wel van... nou, als het niet hoeft, liever niet. Zij zei, ja, maar we denken dat het in de weg zit. Ik zeg, ja, maar als je het denkt en niet zeker weet... gooi me dan eerst door die scan heen. En als het dan uiteindelijk blijkt te zijn... dat het echt in de weg zit, dan moeten we inderdaad verdere stappen ondernemen. Ik zeg maar, mm. dat ding heeft me 600 euro gekost. Ik zeg, en wellicht mijn leven gered. Ik zeg, dus ik ben daar echt zuinig op. Mm. Ja, ja, dat begrijpen we wel. Toen zei die, 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 die arts ook... Ja, we gaan nu niet kapot knippen. want 600 euro... voor zo'n bodywarmer is wel ontzettend <lacht> veel geld. Maar die hadden natuurlijk geen idee... dat dit een air jacket is... en dat dat opgeblazen werd. Yeah, yeah. Dus die zien gewoon een bodywarmer. <lacht> dus ik moest daar zo over lachen. Maar ja, ook alles een beetje half meegekregen. Ik moest door een ct-scan heen... Dat was allemaal goed, dus toen mocht op een gegeven moment die nekkraag af. En toen mocht ik ook weer een beetje rechtop zitten. En toen kwam ik eigenlijk weer een beetje soort van bij... van wat er allemaal gebeurd was en zo. En toen gingen ze nog even mijn rug afvoelen. En ik heb, zoals je weet, scoliose in mijn rug, onder. Ja. mijn onderrug. je ja, mag
1: wel helemaal niet vallen.
0: Nou, als verkeerd val niet, nee, want dat doet gewoon zo. Ja. Maar ja, jij kan ook je rug breken. Ja, ja. Jij kan ook weer fietsen vallen. Je kan ook op de terugweg straks een ongeluk in je auto hebben. Ja. Dat dus allemaal kut. Mm. Maar als ik op mijn stuitje val, dan heb ik die demping dus niet. Dus dat mm. doet gewoon ontzettend veel zeer. Maar zij ging mijn rug afvoelen. En ik dacht al van kut, dan komt ze straks bij dat scoliose deel. En om je een idee te geven, als ik buikspieroefeningen op de grond doe... niet dat ik al maanden niet bij de sportschool ben geweest... <lacht> maar dat even zijden, Kan ik ook niet over, die ru- over dat deel van die rug heen rollen. Want dat doet me gewoon zeer. Mm-hmm. Met masseren ook, als je echt over die wervels... Heen, die spieren en zo daarnaast, die zijn altijd... Gevoelig, maar niet pijnlijk. Maar die wervels, als je daar zo overheen duwt. Oh, dan ga ik echt door de grond heen. Dat doet me zoveel zeer. Dat doet het al 15 jaar. Dat is niet anders geweest. Mm-hmm. Dus ik weet niet beter. Maar ja, dus zij ging daar natuurlijk op duwen. Ja, godver. Ik ging door de grond heen. Toen oh, was een keer wel, oh, zat ik heel erg. Oh, Ik heb niet uitgewerkt. Keltine. Oh, ja. Zes jaar. Dit is niet goed. Ik zeg, wel, dat is wel goed. Ik zeg, dat hoort bij mij. Ik zeg, ik heb altijd daar last. Ik heb daar scolio's zitten. Ik doe het altijd zoveel zeer. Ik zeg, nou. Niemand zit er dagelijks op de deal. Ik zeg maar, het doet als iemand erop duwt wel altijd zeer. Ja, ik ga je toch weer eventjes op de foto zetten. Dus hup, weer, weer foto's. Maar ik dacht wel zo... Oh, so- is nog steeds aanwezig. Ja, ze noemden het nu een soort van draaiing in mijn wervels. Ja. Als het, als het niet erg is geworden, hè? <laughs> Het was niet schokkend of of bangend of beangstigend of wat dan ook. Dus ik dacht, prima. Heel veel mensen hebben dit ook. Het is niet dat ik... Ik ik ben geen Christi. Die van Christi loopt echt in een S. Zo erg heb ik het niet. Maar uh, het was heel fijn om te weten dat ze het dus allemaal wel zo serieus namen. En nu zijn we dus bijna anderhalve week later. Heb ik nog steeds niet op mijn paard gezeten. Heb ik een nieuwe cap nodig? Hoe was Baloo thuisgekomen? Ja. Mijn stal-eigenaren zijn gebeld en die hebben haar opgehaald. Oh, Helemaal okay. aanverzorgd. verzorgd. Ja. Alle spullen netjes terug in de kast gelegd. Dat oh, was fijn. amazing. We was yeah. echt perfect thuiskomen. Ja, heerlijk. Echt super, super fijn voor gezorgd. Echt, mm-hmm. echt zo, zulke fijne, lieve mensen. Dus. Zo fijn, ja. kan niet anders zeggen. En de volgende dag kreeg ik ook zo'n foto... dat me Langhart lang uit in de peddel lag... en met de tekst erbij... Beetschap, mama. Doe jij rustig aan? Dat doe ik ook. Ja, Zo lief, weet je yeah, wel. Yeah. Echt. Oh, mijn hart, dat, dat smolt gewoon. Dat yeah, is zo, yeah. Zo'n fijne plek en zo blij en mm. heerlijk. Dus die is eigenlijk zo thuis gekomen. Nu zijn we dus anderhalve week verder. En daar heb ik eigenlijk nog steeds best wel heftige klachten. Maar je hebt eigenlijk gewoon een hele zware herschudding. Of... Ja. ja. Maar ze kunnen dus een whipless niet uitsluiten. Oh, oké. Okay. En ik had gisteren dus. Ik heb eergisteren de huisarts gebeld. Want ik heb um, hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, moe. Hmm. Kan slecht, zeg maar. De afgelopen dagen heeft het zonnetje mooi geschenen, maar dat zonlicht op mm. mijn ogen. Oh. <laughs> ik, heb, ik heb bijna niet buiten gezeten, komt gewoon niet aan. Mm. Nou, dat is niks voor mij, want ik vind het heerlijk om buiten te zijn, mm. maar ik oh, werd er gewoon honds beroerd van. Dus ik had het de huisarts gebeld: van, hoort dit erbij? Geen idee, maar vertel me even. Dus toen las hij gisteren het rapport op. Toen zei hij ja flink hoofdletsel, of, of hoe noemen je dat? Stevig of, of zwaar hoofdletsel, zeg maar, als in hersenschudding. Mm-hmm. Hij zegt, je weet dat hier twee tot vier weken voor staat. K- ik nou, dat wist ik eigenlijk niet. <laughs> maar um, hij zegt dus, uh, het is heel logisch dat jij je nog zo voelt. En um, doe eerst maar eens even heel rustig aan. Ja. En uh, doe maar even niks, zeg maar. En dan moet het afnemen. Maar hoe meer je gaat doen, hoe langer de krachten ja. aanhouden. Mm-hmm. En blijvend misschien zijn. Toen dacht ik, Kut. dat had ik allemaal wel anders voorgesteld. Ja. Dus dat valt tegen. Dus, uh, Vooral
1: dat ik vind altijd zo eng dat het ook blijvend kan zijn.
0: Ja, en ik heb echt, echt, echt heel veel berichtjes hierover gehad. Van SME, geloof me. Ik heb het ook gedaan na een week weer gewoon... Hup, vol, volle bak, alles weer doen. Mm. Ik heb gewoon uh, vergeetachtig, continu hoofdpijn. Weet mm. je wel, dat soort dingen. Dat ik dacht, kut. Ja, dat wil je gewoon niet. Heb ik niet zo zin in, nee. 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 <laughs> dus doe maar gewoon rustig aan. Dus ik doe zo rustig mogelijk aan. Uh, ik lig veel op de bank met een nou ja, gordijn zeg maar dicht. Of dat ik dat gewoon lekker vind dat ik dan mijn ogen wel de rust hebben. Mm-hmm. Ik heb de eerste dagen amper op mijn telefoon gekeken. Ik heb wel een, uh, een berichtje meteen op mijn social media geplaatst. Maar er zijn 600 reacties onder gekomen. Yo, ik heb niet eens wat gelezen. Nee. Uh, ik heb nog niet, ja, gisteren weer, voor of uh, uh, eergister, Hoe zeg ik dat goed? Nou ja, zeg maar na een week weer een soort van iets gedaan voor werk. Het is me nog niet helemaal goed bevallen, omdat het gewoon, ik heb geconcentreerd werk achter de laptop. En dat is gewoon echt ja. een ding. Schermen mm-hmm. zijn nu gewoon kut. Ja. Kijk, ik kan prima wandelen met een bril op. Maar ook dan, op een gegeven moment ben je gewoon moe... en wil je gewoon slapen, en wil je, je lijf gewoon weer rust. Mm-hmm. En dat is gewoon een beetje lastig om daar aan toe te geven. Dus het is gewoon kut. Ja. je kan er wel een hele mooie benoeming van maken... maar het is eigenlijk gewoon kut. Ja, eigenlijk kun je dan ik. beter wat breken. Dan weten mensen van, nou, die hoeven we zes weken niet aan te spreken... want die zitten in het gips. Ja. Dan dit, zo half. Ja, dat, dat is gewoon wel. Ja. ja, nou, vooral...
1: Um, jij stuurde mij dat berichtje... Ik weet nog niet of ik met Short met Fabienne of ik was met iemand. En toen, het eerste wat we zeiden, is dat we het gewoon van. Vo- nou, natuurlijk, dat je je zo voelt, maar als je naar het rust gaat, doet, kom je daar weer alweer overheen. Ja. Maar dat we echt zoiets hadden van ja, maar zo kut, dat jullie weer dat vertrouwen hadden opgebouwd. Ja. En dan nu dit gebeurt. Ja. Dat vond ik nog een soort van het ergste.
0: Ja, dat vind ik uh, zelf dus niet het ergste. Als in het klinkt misschien heel raar, maar ik heb dus helemaal het idee dat ik niet zo bang ben geworden. Oké. Okay. Maar dat is nu mijn gevoel. Ja. Kijk, dat is straks zo. Als je, stof stof zit weer anders je ziet als een zadel ja. en dat ik denk ja. moet ik hier overheen? Ja, ja. Kan altijd, maar zoals ik er nu zo naast uh, van een afstandje de situatie bekijk, denk ik van ja, het was gewoon een samenloop van omstandigheden.
1: Ja, en ja, Rosalien gaat daar ook nog
0: rijden, toch? Ja, ja, uh, die komt er even opnieuw zadelbak ze maken. Nee. zei ik tegen nee, dat is een grapje, maar um, ja, maar Rosalien is mijn oude barrijder. Dus ik, had, ik wil niemand anders er eigenlijk... Ja, mijn schoonzus had erop gemogen, maar die uh, was ook geopereerd. Dus zat ook een beetje in een lappenband. Dus ja, verder heb ik niet echt mensen waarvan ik denk... Nou, die zet ik er even makkelijk op. Dus uh, Rosaline komt rijden. Alleen, ik heb dus... Uh, begin april beginnen die SGW-trainingen. Hmm. Ja, ik weet gewoon niet of dat ik dat ga doen. Het is al begin april, hè? Oh, uh, half april? Half april. Half Het is ook al, al bijna half april. Ja, half april beginnen die SGW over een week of zo. Ja, volgende week We beginnen de SGW-trainingen. En ik heb me daarvoor opgegeven. En daarvan denk ik nu wel van Hoeveel zijn er in de vier. week, in de maand? Oh, uh, één in de, Eén in de week. Eén in de week. Eén in de week en dan vier weken. Hmm. Het is allemaal net niet. Hebben ze niet nog ook eentje daarna? Nee, ze ja. doen dit jaarlijks. Maar ja, het is niet zo. Kijk, Hanneke komt hier ook vaak in de buurt lesgeven. Of ik rij een mm-hmm. keer naar de het is niet. Maar dit leek me gewoon heel leuk. Omdat het vaste locatie was en dat soort dingen. Dus ja. daarvoor had ik me opgegeven. Maar ik moet mezelf wel nu afvragen: wat is nu verstandig? Ja. Als ik van sommige mensen hoor dat ze er zes weken niet op gezeten hebben, dan denk ik, ja, kom, kan ik wel helemaal mijn stoer doen dat ik er na tweeënhalve week, drie weken weer op ga zitten. Maar is dat dan verstandig?
1: Nou, ja, denk ik niet.
0: Dus dat, dat ik ze een beetje... En als je aan. dan nog een keer valt, dan heb je helemaal een probleem. Ja, maar ik ga niet weer vallen, hallo. Ik maar even genoeg vallen weer. Ik ben weer even genezen. Dus dat, dat was mijn week. Ik heb heel weinig gedaan. Ja. Heel veel donker geleefd. Ja, dat snap ik. Nou. Dus ja, ik Hopelijk denk dat het ook wel beter. Ja, dat hoop ik ook. Ik denk dat dit een mooie afsluiter is uh, om verder te gaan op podcast nummer 2, want yes. wij hebben daarin ook veel te bespreken. Zeker. Bedankt voor het
1: luisteren allemaal. Hopelijk hadden jullie niet te veel last van onze lage energie. Ik denk dat het wel meeviel. En uh, heel graag tot de volgende keer.
0: Doei. Doei!